0: Proszę, musiałem. Po co? Chciałem
1: to zaistnieć, chciałem ci pomóc.
0: Będziesz istniał przez najbliższe, ilekolwiek ten podcast będzie trwał czasu. Zróbmy to szybko. <głos> Nie, ja, ja się bardzo cieszę, że się z tobą widzę, bo widziałem się ostatnio. W, o, w ogóle w pracy. Się przed widziałem. wojną się widzieliśmy ostatnio. Po pierwsze przed wojną, po drugie w pracy. Ale to do tego jeszcze dojdziemy. Ja pozwolę sobie na samym początku powiedzieć to, dlaczego się widujemy. W ogóle jesteś po raz drugi u mnie, po raz drugi jako autor książki.
1: Tak, to prawda. A ktoś już był u ciebie po raz drugi? czy Ale nie, no, po raz drugi? Jak
0: często, jak często w jakimś formacie pojawiasz się tylko w kontekście swoich Chyba zdolności nigdy. literackich, drodzy państwo. No. A jeszcze jest szansa,
1: jeśli Więc. będziesz tak łaskawy, że pojawię się ze dwa razy w najbliższym czasie, bo o -o. jeszcze dwie książki w tak zwanym, A to trudne wiem. w pipeline'ie.
0: O pipeline'ie, tam ludzie w znaku już po prostu tymi kasami przekręcają. Ale ja powiem rzecz najważniejszą, bo będziemy gadać na pewno o motoryzacji. Książka nazywa się Gaz do, gaz do Dechy jest skierowana do dzieciaków, ale to, co jest najważniejsze moim zdaniem, to to, co opublikowałeś na Instagramie, czyli to, że dochód z sprzedaży tej książki planujesz przeznaczyć na fundacje, które wspomagają sytuację na Ukrainie. Tak, I... żeby być
1: bardziej precyzyjnym i konkretnym, o właśnie, to powie polska akcja humanitarna Super. będzie beneficjentem, bo wierzę, że Super. robią to, co robią, najlepiej jak potrafią. I była to akcja zupełnie spontaniczna, bo książka wyszła w dniu, kiedy akurat niefortunnie wybuchła wojna 24. W tak, To A, wtedy jest. miała swoją premierę w całej Polsce. No i stwierdziłem, że nie można tego tak zostawić, że ja sobie będę opowiadał o wesołych koniach mechanicznych, brykających połące bez troski, a po drugiej stronie granicy będą ginęli ludzie i ja nic z tym nie zrobię, więc taka skromna kontrybucja do, do wielkiego pomocowego zrywu, który wszyscy przeżywamy.
0: Ja chciałbym powiedzieć, że zupełnie serio takie rzeczy... No po prostu bardzo chwalę i szanuję I, i, i myślę, że to też sprawi, że kilka osób, które wcześniej myśląc o twoich wykwitach literackich pomyślałoby, że nie prędzej, niekoniecznie. prędzej kupię więcej papieru toaletowego, żeby wygłuszyć sobie mieszkanie niż kolejną makulaturę spod pióra Prokopa, bądź też Prokopa i Hołowni jeszcze w starych w ogóle czasach, to teraz, jeżeli chcecie, to po prostu dzięki temu też trochę pomagacie. Wydaje mi się, że ta sytuacja cała uczy nas czegoś, u nas samych, no nie? To, to nie jest w ogóle jakieś takie zadziwiające. Ja codziennie staram się zrozumieć, jak to jest możliwe, że naród, który się nawzajem nienawidzi, nienawidzi innych, nienawidzi obcych jednak... E, jak, wiesz, to jest, to jest jak, jak w tych powiedzeniach, że Polacy w momentach zrywu są zupełnie innymi ludźmi. Ja teraz patrzę za okno, patrzę na to, co się dzieje i mam wrażenie, że naprawdę tak, jak w tych starych powiedzeniach trochę jest. E, ja bym w ogóle zaczął od tego,
1: że... E... Nie wierzę w, w wagę słów, które zakreślają za, za szeroki okrąg, że tak powiem. Czyli na przykład hasło internauci. Hasło Polacy. Co to znaczy? Hasło tak. Polacy. Co okay. to znaczy? Są Polacy i byli zawsze Polacy fantastyczni, cudowni, otwarci, pomagający, którzy mieli serca i portfele gotowe do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebowali. A byli zawsze Polacy słabi, Marni, e, płytcy, e, plastyczni moralnie, którzy nawet w tej sytuacji zachowują się beznadziejnie. No, słyszałem o przypadkach, że ktoś tam naciągał biednych uciekinierów z Ukrainy na kasę za transport z a. Ukrainy do Polski, a potem się nie pojawiał i e, tych kilkaset złotych przytulał do serca, jakby miał się przy okazji e, chęć obłowić na cudzej krzywdzie, więc e, staram się nie generalizować. O, to była moja długa wypowiedź na krótki temat. To była twoja długa wypowiedź? Tak, tak, bo chciałem powiedzieć, ty, że ty... jestem przeciwnikiem wkładania ludzi do ty jednego rozumiem. worka. Czy to Polacy, czy internauci, czy Ukraińcy, czy Rosjanie, bo to też jest temat, który teraz... Wszyscy ludzie, media, tak. Wszyscy ludzie o nazwisku Prokop. Wszyscy ludzie nazwisku Prokop. Rosjanie są i dobrzy, i źli, no tak samo jak Polacy. I, i, I protestuje przeciwko temu, że na przykład, nie wiem, wyrzuca się z roboty dziewczynę, która pracuje na recepcji w jakimś fitness klubie tylko dlatego, że ma rosyjskie nazwisko mm. i pochodzi mm. z Rosji. E, protestuje przeciwko temu, żeby wszystkich Rosjan walić na hajką po ich nagich w tej chwili moralnych pośladkach, mówiąc jesteście źli, jesteście fatalnym narodem, bo pozwoliliście na wyhodowanie takiego potwora. No tego potwora My tak samo na Zachodzie, jak i oni, więc nie
0: generalizujmy. Zaczęliśmy grubo. To była najdłuższa wypowiedź o zabarwieniu politycznym z twoich ust, jaką słyszałem od naprawdę dawna.
1: Bardziej takim społecznym niż politycznym. O polityce jeszcze nie pogadaliśmy, ale jak jej dotkniemy, to będę bezwzględny.
0: Co? Słucham? Czekaj, jest godzina w pół, do, w pół do trzeciej po południu, jest... Dobrze. Zacznij... Jest
1: mniej czasu niż się wydaje, nie marnujmy
0: go. Nie, jest, jest bardzo mało czasu. Rzecz kluczowa, ta książka zaczyna się od wspomnienia twojego pierwszego samochodu, czyli Skody 120L, mm. z którą ja swoją drogą też mam wspomnienie, to jest jeden... Tak, mój kolega ją miał. Kocham to było się. jego też pierwsze auto, taka Skodzina i naprawdę musiałem sobie przypomnieć, że to na pewno ta, więc wczoraj y, y, googlałem i, i upewniłem się, że tak, że to była ta Skoda. Pamiętam, że byłem razem z nim... E na wyjeździe dalszym z mojej rodzinnej miejscowości, bo aż w starym albo nowym Sączu, jednym z tych dwóch, więc kilkadziesiąt kilometrów, jechaliśmy tam na jakieś na jakiś mityng ministrancko-kościelny. bo to jeszcze... na mityng fanów Skody, co jest w ogóle wewn wewnętrzną sprzecznością. Nie, jechaliśmy tam na jakiś mityng ministrancko-kościółkowy, ko bo wtedy w takim momencie życia byłem mhm. i pamiętam, że ten kolega był bardzo dumny z tego samochodu. To było jego naprawdę pierwsze auto i on tak samo jak i ty potrafił je naprawić. No, musiał taką umiejętność posiąść, jeżeli ja chciał to każdy, dalej. to to
1: miał w tamtych czasach Skodę, nie mógł się bez tej umiejętności obejść, tak? bo dojechanie z punktu A do B wymagało umiejętności naprawy, nawet jeśli ten punkt był 50 metrów od twojego domu. Ja
0: mam wrażenie, nie wiem, czy to jest, czy, czy wkręciłem to sobie czytając Twoją książkę, czy faktycznie tak było, ale jestem prawie pewien, że musieliśmy się zatrzymać, żeby dolać wody do chłodnicy.
1: To jest bardzo prawdopodobne, bo ten samochód był z natury skonstruowany wadliwie. Miał chłodnicę z przodu, silnik z tyłu. A pomiędzy chłodnicą a silnikiem, tak, było kilka kilometrów przewodów przez które przepływał płyn i wystarczyło, że któryś z tych przewodów był trochę nieszczelny albo raczył się zapowietrzyć i cały ten układ szlak trafiał. W związku o. z tym Skoda miała na samym początku wadę genetyczną, co tylko sprawiało, że kochaliśmy ją bardziej, bo oczywiście w życiu miłość, takie mam wrażenie, bierze się nie z doskonałości, tylko z pęknięć, z wad, z rys człowiek tak. zbyt doskonały, nie
0: kochany. Dawniej się samochody naprawiało, a nie wyrzucało do kosza, jak dzisiaj.
1: <grym> to, to, to prawda, akurat ta nasza Skoda była naprawiana już nawet poza tym punktem, kiedy trzeba było ją wyrzucić do śmieci. Ja byłem tym momentem, który otrzymał samochód nadający się do śmieci. Już do końca, okej. Okay. A pamiętasz I, przebieg? E, tak, przebieg o wielok wielokrotny, kręcowy. bo tam się licznik tak, tak. przekręcał co 100 tysięcy i on się chyba przekręcił ze trzy razy w międzyczasie. Ten silnik miał 5 pięć remontów silnika, znaczy ten samochód.
0: Zaraz, zaraz licznik był
1: wyskalowany tylko do 100 tysięcy? Tak? A znaczy producent założył, że być może nikt nie będzie jeździł tym autem dłużej niż do 100 tysięcy. <grym> to się przeliczył. <grym> Więc to auto naprawdę dostało
0: od rodziny Prokopów solidne Oh wow. No to widzisz, to, i, tym bardziej, jeżeli mówisz o tej chłodnicy i jak dziwnym dość umiejscowieniu jej, to, to się klei z moim wspomnieniem, bo pamiętam, że musieliśmy chyba dolewać jeszcze wody na tej dość krótkiej trasie, wiesz, 30-40 tak. kilometrów, ale co jest najistotniejsze, bo to były emocje takie statyczne, no bo jednak hmm. ogarnięcie tam, nie wiem, kubka, dzbanka wody, żeby wlać zwykłej wody oczywiście nie żadnej tam destylowanej, do chłodnicy to jedno. Ale pamiętam, że wtedy przeżywaliśmy ogromne emocje, ponieważ ze dwa albo trzy razy zdarzało nam się wyprzedzać inne samochody. Nie. Tak, 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 nie, nie żartuję, już to były realne emocje. Ale były one padały, sobie... prawda, te nie samochody? Jechały. 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 Być może niektórymi z tych pojazdów, które wyprzedzaliśmy, były ciągniki rolnicze. Ale nie pamiętacie, bo jechaliście tak szybko, że wszystko się rozmazywało To za był oknami. moment. To był moment. Jak więc... żółwie
1: uciekające z zo.
0: Chwila nieuwagi i sru. Wiem, że wróciłem do domu z takim bananem. Po prostu byłem szczęśliwy, byłem na prawdziwym męskim wyjeździe. Dojechaliśmy, koła nadal były cztery. Samochód nadal był produk produkcji czechosłowackiej i tak dalej. Tak, ten samochód miał
1: też parę zalet. Jedną z zalet było to, Sucham. że miał bardzo wygodne siedzenia. Yy, I właściwie tutaj jego zalety się kończą. No jeszcze była druga zaleta i jednocześnie Mówisz, wada. jakbyś uprawiał w nim seks. E, obok niego tak, ale w nim nie, bo w żadnym samochodzie nie byłem w stanie zmieścić się na tyle w dodatku z partnerką, a, widzisz, żeby jeszcze prawda. tam wykonywać tę serię śmiesznych ruchów. E, w tym momencie auto sam dzwoni do ciebie. Bałem się, że e, ułamie delikatne elementy konstrukcji wnętrza. To wiesz, jak były samochody mówisz o samochodach, bardzo finezyjne tak, e, i, i, i delikatne w swojej konstrukcji. Natomiast e, zaleta była też taka, że Skoda miała bardzo duży bagażnik z przodu otwierany na bok, co też było pewną aberracją i pewną okay, fantazją.
0: Głupie nawiązanie do tej tak. chłodnicy, ale chłodnica była cały czas z przodu, Schodnica między światłami. była cały czas z przodu, Okej, okay,
1: tak. W tym bagażniku. No właśnie. No i ten bagażnik był spory, można było tam dużo przewieźć, ale jednocześnie można było w nim mało przewieźć, dlatego że ten bagażnik należało, żeby auto jakkolwiek się prowadziło, wypełnić czymś ciężkim. I ja woziłem na przykład serio, teraz mówię, worek no. ziemniaków w tym samochodzie ze wsi, które już były skisłe, już były, wiesz, puszczały już te, te, te kłącza, pędy. Nie wiem, jak to się tam nazywa. Goście zagrożeni będą wiedzieć. Pędy, pędy, pędy. pędy. I Chyba. pędziłem tym samochodem z tymi pędami. E, dzięki dociążenemu przodowi on jakkolwiek był w stanie w zakrętach sobie poradzić wystarczyło wyjąć ten worek i auto przy skręconej kierownicy jechało prosto. Było, jakby to powiedział redaktor Iwaszkiewicz, bardzo nadsterowne. I nie zapominajmy... Zwłaszcza... Podsterowne, przepraszam, nadsterowne to jak dupą zarzucę. Podsterowne to jak wychodzi przodem, więc było podsterowne. Patrz, widzisz, 20 I... minuta rozmowy, już błąd. No,
0: 9, dziesiąta, niech będzie, ale ja, jeżeli chodzi o podsterowność i nadsterowność, znam tylko ten filmik, taki krótki wycinek stop gira starego, starego, jeszcze jak Clarkson demonstruje różnica między jednym i drugim, ale kończy ją tym, że tak czy inaczej wbijasz się w drzewa. W zasadzie tak. tak. A do Skody nawiązując, to dla tych młodszych fanów motoryzacji albo niekoniecznie fanów motoryzacji dodać trzeba, że z tym sterowaniem e, ważnym elementem, który na nie wpływał był fakt, że opony były szerokości obecnych dwóch może opon rowerowych mniej tak. więcej.
1: Mieszanka gumy też była e, jakby pochodząc z tamtych czasów, <laughs> więc klejenie gumy było bardzo iluzorycznym e, zagadnieniem, e, co o czym się przekonałem parokrotnie, mając tą Skodą różnego rodzaju przygody. No. Miałeś łatki? E, miałem łatki, ale miałem też dzwony. E, nie mówię o spodniach, tylko o e, uderzeniach Skodą w inne auta. I pamiętam, że jeden dzwon skończył się wyjątkowo źle, bo hmm. e, na ulicy Cyryla i Metodego, pod komendą policji. W WWA? Na warszawskiej Pradze. Co to jest WWA? No w Warszawie. WWA. W Warszawie, tak, tak. tak. Ja nie znam tych skrótów takich e, no już, już młodzieżowych. Wie, drugi siwy włos tak, i już nagle tak. nie, nie wierzę, co chodzi. To tak. ta WWA. No i e, ścigałem się tam, wracając z uczelni, z koleżanką, która jechała Cento i tak cisnęła, że nie byłem w stanie jej dojść. E, I ona jakoś złożyła się w łuk przy mhm. komendzie Cyrela i Metodego. Ja też się złożyłem za nią, ale już się, że tak powiem, nie wyłożyłem z powrotem. Tylko przypakowałem w auto zaparkowane pod samą komendą i był to trabant, który rozpadł się na części. Okazało się, że one faktycznie są zbudowane z jakiejś wytłoczki z jajek te samochody, bo on się poskładał jak domek z kart. A najgorsze było to, że po zero sekundach z komendy wypadł mężczyzna, który okazał się był policjantem. A trabant i... był jego. A Atra trabant był jego znajomego, który uh, mieszkał w bloku obok. No i zostałem przykładnie wytargany za ucho, jak mało lat. dosłownie wyjął mnie za moje wielkie ucho z tego samochodu i powiedział wiele niecenzuralnych słów, tłumacząc na język cenzuralny, brzmiało to mniej więcej tak, i co ty sobie nicponiu tutaj wyobrażasz, czy myślisz, że możesz tak przy, przywalić w cudze Uderzyć, auto i tak? e, nie ponieść konsekwencji, chodzimy do środka.
0: Przynajmniej ała, nie było ała, blisko.
1: Tak. Poprosiłem tylko, żeby nie był w szczepionkę i nie w pupę, ale i tak czułem się, że za chwilę skończę jak Marcelius Wolec w piwnicy UZ-a i prawie tak się skończyło.
0: Przypomnijmy jeszcze raz, że sytuacja działa się na Pradze. W ogóle ja pomyślałem, że po 0 sekundach to się nie pojawił ten ktoś, ten, ten policjant z komendy. Tylko pojawiło się już trzech chłopaków, którzy zaczęli tego trabanta szybko rozbierać. <laughs> Rzecz dzieje się na Pradze. Stereotypy nie umierają, oczywiście. Tak. Ale tutaj przyjechać w ogóle motocyklem. Owszem. To jest pytanie otwarte, mam jakoś do tego to jest, nawiązać. Jakby, czy, czy kiedy tylko pierwsze przebiśniegi już się pojawią na warszawskich trawnikach, to stwierdzisz, stwierdzasz, że ja nie na nienawidzę parkować i motocykl? Coś bo... takiego, tak.
1: Okay. Poza tym no jednak oszczędzam czas, bo motocyklem po Warszawie przemieszczasz się znacznie sprawniej niż jakimkolwiek samochodem, a po drugie... Mnie pali motocykl, moje auta mają niestety bardzo duże silniki, nad czym ubolewam, bo to jest duże bardzo logiczne duże litraże, ale z drugiej strony je kocham, no więc co mam zrobić? No nie wyrzucę ich przecież, no, takie dobre samochody no mają teraz iść na śmietnik historii, tylko dlatego, że mają dużo silniki, to tak jakby nie kochać z tego dziecka, bo ma za dużą głowę, to w ogóle nie wchodzi w grę. Albo na, jest za wysokie. Albo Tak, na przykład. No akurat mój ojciec zna te emocje. Nie? Kiedy popatrzył na mnie zaraz po urodzeniu powiedział sobie, jak to się kurwa stało? Jak to się składa? Cześć uważałem. Natomiast Dlaczego to pani Położna tak ciągnęła? O motocykl, to, to ma same zalety właściwie. Oprócz jednej wady. No. Czyli e, możliwość, e, e, jak to mówi mój kolega poetycko, pierdolnięcia Deda w spektakularny sposób. A no tak. No bo tak. jednak tam popełniasz błąd bon raz i e, to, co ci wybaczy, samochód, motocykl już niestety nie wybacz.
0: Ale dobrze, bo ja w motocyklach jestem absolutnym lejkiem. Na moje oko, bo patrzyliśmy tutaj sympatycznie z balkonu, z tarasu na, na, na dół, jeszcze doglądałeś, bo bałeś się, że jednak na mokotowie to też trochę zwijają. Stał sobie sympatyczny, wyglądał na biały, chyba to było BMW i wydaje mi się, że to było jakieś enduro, tak? Mogę powiedzieć, że to było enduro, czy to już była babol, bubble? bubble, tak? Już dobra, to wyprostuj. Nie, babol był z tym BMW. Tak, to nie było BMW? Nie, to była Husqvarna. Ta sama Nie. firma, która robi kosiarki i tak, piły,
1: łańcuchowe i różne inne narzędzia, robi wspaniałe motocykle. też na motocyklu. Tak, mm. o jaki piękny mot. to będzie tytuł naszej <laughs> rozmowy.
0: Nie, bonmot musi wypaść z twoich ust. No, dobrze. dobrze, to
1: później, jak będzie odpowiedni ku temu warun, jak, jak mi się wektory w głowie zderzą w takim momencie, że będę chciał być błyskotliwy, to, to uprzedzę. Żebyś o, dziękujemy wtedy, bardzo.
0: Bo bałem się, że Uż... wszystkie, się, że wszystkie Ech, fajne wszystkie teksty, twoje. nie, że już na żurnalistę skalałeś.
1: Właśnie, byłem u żurnalisty i widziałem,
0: jak wygląda. Jest bardzo ładny. Jest mm. bardzo ładny, ale przyznasz, że zaskoczyła cię pewnie jego aparycja względem tatuaży, które często eksponuje.
1: Tak, wydawało mi się, że będzie wielkim, posępnym brodaczem, który... Który
0: ma morderstwo
1: w oczach. Morderstwo w oczach, kolczyki w brwiach i żuje kota, bo, bo lubi. Natomiast jest przesympatycznym młodym człowiekiem. Tak który jednocześnie, swą dociekliwością, wielokrotnie zapędził mnie w kozi ruch w swego studia. No,
0: Opowiedz o hus Huskwarnie jeszcze raz. O Huskwarnie. Tak, tak, tak. No bo co e to jest za motocykl? Czy to jest, to duro, jest czy
1: motocykl, nie? tak zwany dual, czyli motocykl, który potrafi jeździć sprawnie i po asfalcie, i poza asfaltem, natomiast o. nie jest w 100% kompetentny w żadnej z tych dziedzin. Czyli jak crossover. Trochę taki ja, no, trochę wszystkiego potrafię, ale w niczym nie jestem y, wybitny. Poprowadzę ci program i imprezę i napiszę ci książkę, natomiast no, gdzie mi tam do Paolo Coelho? Chociaż ostatnio to, ostatnio to ryzykowne porównanie. Czy znaczy nie, tak?
0: ostatnio nie jest to takie trudne, żeby jednak mieć e, przychylność ludu większą niż on.
1: Tak. E, I ów e, motocykl służy mi do tego, żeby... E, Poruszać się po różnych trasach i po różnych drogach. Czasami te trasy wiodą na przykład przez, jakby to powiedzieć, połacie łacie nieutwardzone. I wówczas omijam korki, mówiąc krótko, jadąc przez pole, tak żeby być precyzyjnym. Aż do płotu. Aż do najbliższego płotu albo do rolnika, który wyskakuje z widłami, bo i tak się zdarzyło. No co ty? No, ale okay. rozumiem go, no. Jakbym wjechał w, ci w szkodę, też byś wyjął widły.
0: Jakbyś wjechał mi w Szkodę, to mógłbym wjąć wiele rzeczy zdecydowanie. Albo
1: jakby Szkoda wjechała w Trabanta.
0: Yeah. O, dobrze. A wszystko działo się na Pradze. Tak. Ale poczekaj, mimo wszystko motocykl, nawet taki dual, jak sam mówisz, nie jest aż tak szkodliwy chyba jak no takie... Nie połam do nich sympatią kłady, mhm. które, bo to wiem, że jest plaga na kład wsiach. Quad to żadna się, ale to jest...
1: fajda. Dla mnie y, coś, o. co... Y, <śmiech> nie ma... da się na tym zabić od razu. <śmiech> to... <śmiech> <śmiech> znaczy Można się zabić bardziej niż na motocyklu nawet, bo ten kład... nie no, jak? Przy nieumiejętnym użytkowaniu możecie jeszcze przygnieść w rowie, a motocykl jednak jest dużo okay. lżejszy. Słynny gitarzysta polski Jan Borysewicz miał wypadek na kładzie się i, tak, i ledwie się z tego wylizał, okay. więc kładę to nic fajnego, a poza tym w korku kładłem się nie przeciśniesz pomiędzy dwoma zaparkowanymi obok siebie na światłach autami, a moją okay. buskwarną?
0: Ziu, jak przerzniemy no. przez
1: korek. Widzę tylko te nienawistne spojrzenia ludzi, którzy muszą się tam pocić za tymi kierownicami.
0: Siedzą w tych wypucowanych Mercedesach, w prostu czarnych. Ja otworzę teraz drzwi i koniec no. będzie tej zabawy. Czy ci ludzie, którzy mają na klepie samochodu naklejkę, a dużo jest takich, tak. patrz lusterka, motocykle są wszędzie, to są, rozumiem, ludzie, którzy też po prostu gdzieś tam ten motocykl, motocykl sami posiadają. Myślę, że to mogą być ludzie, którzy są chorzy psychicznie.
1: <głosy> e, dlatego, że jak widzisz motocykle Super. wszędzie, to musisz brać... E preparaty, żeby ich nie widzieć wszędzie.
0: Patrz lusterka. Tak, tak. Prokop
1: może być wszędzie. Ja nie widzę motocykli wszędzie. Widzę je tam, gdzie one w danym momencie się znajdują. Więc... A, czyli mamy jasnowidztwa przykład z kolei.
0: Rozumiem.
1: Myślę, że intencja tego, tej naklejki jest jak najbardziej słuszna, tylko jakby desygnat tego komunikatu jest mocno wątpliwy, bo jeżeli jak mówię, widzisz motocykle wszędzie, równie dobrze wszędzie możesz widzieć latającego potwora spaghetti, który rządzi wszechświatem, prawda? To nie jest zdrowe widzieć okay. cokolwiek wszędzie. Nawet jeśli to jest Matka Boska, widzę jej wszędzie może być tenczu do badania, samo badania. Y, I y, uważam, że tu uwaga będę generalizował, czego powiedziałem, że nie lubię, ale, ale też mamy... czasami lubię rzeczy, których nie lubię. Jest nawias, proszę tak, bardzo. jestem człowiekiem skomplikowanym wewnętrznie. Y, no masz tatuaże, więc... Tak, to od razu wskazuje na to, że mam w sobie pewną no głębię. Tak. konflikt, tak. Czasami nawet kałuża sprawia pozory w głębi, także nie dajmy się temu zwieść. No dobrze. Anyway, Polacy jeżdżą coraz lepiej wobec motocyklistów. Coraz okay. więcej jest uprzejmości i chęci sprzyjania im, bardziej niż próby ich unicestwienia właśnie poprzez zacieśnianie tych korytarzy, którymi motocykliści w korku się przeciskają, czy nagłe otwieranie drzwi, czy wygrażanie pięścią wyprostowanym środkowym palcem. Ja się nie spotkałem jeszcze z takimi aktami otwartych, agresji, aczkolwiek raz ktoś przez nieuwagę w korku postanowił wysadzić pasażerkę, otwierając drzwi w momencie, kiedy ja właśnie jechałem na te drzwi wprost. I tu uwaga... E, przydaje się, przyjeździe na motocyklu zasada, żeby nigdy nie różnica prędkości między tobą a resztą aut nie wynosiła więcej niż maksymalnie 20 km na godzinę. Okay. Więc jak jedziesz przez korek, to nie zapisz za Czyli nie jedziesz 20. Tak, jedziesz 20 i mm -hmm. wtedy zdążysz zareagować. Mm -hmm. Jakbym jechał 30 lub 40, co się też nie wydaje jakąś szaleńczą prędkością. Mm, to jest, dużo. Niś, to niś, jest niś. dużo. To już by nie było drzwi i mnie pewnie tutaj.
0: A miałeś kiedyś dwone? No?
1: Oprócz tej Skody? Nie, na motocyklu. Na motocyklu? No. E, nie, e, na drodze nie. Natomiast e, trafiały się tak zwane wywrotki e, lub paciaki, jak to mówią moi koledzy szlify. motocykliści. Szlify, nie, szlify to po asfalcie. Paciaki to takie na miękkim. Straszny jazdy... Paciak? Tak,
0: bo... Brzmi jak coś,
1: czego nie chcesz mieć. Taka choroba weneryczna. Taki... Ja pojechałem na wakacje i wróciłem z paciakiem. Straszny paciak. paciak chcesz zobaczyć? <gry> I e, podczas harców na łące miałem owe paciaki, bo jak masz motocykl Dual czy też Enduro, mm. to próbujesz wykorzystać jego możliwości. Dobre. One są często zupełnie nieproporcjonalne do twoich umiejętności. I przekonujesz się o tym, kiedy robisz tak zwanego Supermana, czyli próbujesz przejechać przez mhm. wąski rów melioracyjny, który normalnie nie wygląda jak zagrożenie, nie, ale okazuje się, że jak w niego wjeżdżasz, to przednie koło zostaje ci w tym rowie, a ty nad motocyklem lecisz, myśląc sobie... I can fly. A czy to nie mówisz o tym
0: bodaj ostatnim zdjęciu na twoim Instagramie? To było jedno z wielu... Coś, coś podobnego, z, tak? Moment, jed, jeden z wielu
1: momentów, kiedy frunąłem okay. nad motocyklem, tak. A jednocześnie mój kolega, doświadczony motocyklista stojący obok, mówił, widzisz, mówiłem ci, żebyś nie zakładał tej przedniej szyby, tej owiewki. <laughs> A co, bo ona działa, się? Działa jak śmiertelny, śmiertelny ten, y, no, kindżał, który będzie próci wnętrzności, kiedy będziesz nad nią leciał. Tym razem ci się udało, następnym razem może być różnie. No ale owiewka jednak rzecz ważna, jak jedziesz na motocyklu bez owiewki, to nie jest takie przyjemne. Przyjmujesz całą ten pęd powietrza na siebie. Robaki. Robaki też. No. Wapory cudze z innych
0: Ach, A ludzie mają powycinane DPF-y cały czas. Mają. To się niestety zdarza. Niestety to tak
1: efektem ubocznym jazdy na motocyklu jest mhm. to, że czujesz miasto bardziej niż normalnie. Czujesz się też przez nozdrza i mhm. Dopiero kiedy wyjdziesz ze swojego wypieszczonego samochodu, wiesz, jak bardzo jednak te spalinowe auta, które tak kocham, przecież trują. Ja naszą mam wersję,
0: wersję na własnej skórze lewicową twojej narracji, bo jeżdżę po mieście, ale rowerem. Tak. Więc, więc również to, to wdycham i też nie jestem tak szybko w stanie czasem uciec od jakiegoś zasmarkanego, no powiem to, transita najczęściej, prawda, który jak walnie taką chmurę, bo jeżdżę ulicą bardzo często, tak. jeżeli jeżeli nie ma sensownej ścieżki rowerowej, a chodnikiem to nie fajnie. Zresztą chyba nie można. Przepisy można, tego. ale nie wolno. Eee, nie, nie można. Można jak pada, z tego co wiem. Jeżeli jest y, atmosferyczny opad duży, to wtedy można jeździć chodnikiem, a normalnie na trasach, gdzie jest do 50, to rower powinien jechać ulicą.
1: Czyli mówisz, że motocyklem też nie mogę jeździć po chodnikach?
0: A możesz? Nie, no jak? Chodnik? Motocy Nie no. Marcin, <grywa> Marcin, Marcin, te ośle łączki, ja wiem... Skręcałem cię. Te ośle łączki, ja wiem, że jak wyjedziesz gdzieś za Warszawę, to nagle wszystko jest drogą, wszystko jest chodnikiem, wszystkie strasą. Tak. <grywa> wszyscy się nagle chcą ścigać, bo w ogóle te samochody naokoło mnie... One mnie prowokowały, oni, panie władze. Czy oni do mnie mrugają wszyscy? To Subaru, motocykle są wszędzie. Motocykle są wszędzie, dokładnie tak. Ale pamiętam też, jakiś czas temu mieliśmy okazję mniejszym lub większym przypadkiem spotkać się na któryś z popularnych i radosnych stacji benzynowych, kiedy to ty pucowałeś, bodaj tankowałeś do pełna i pucowałeś pewien samochód, który, który tak. następnego dnia miałeś odstawić do zapewne przeszczęśliwej osoby, która stała się jego nowym właścicielem. To prawda. I wtedy nie zapytałem cię o to, ile masz, tak na stałe samochodów. No bo wiem, że rotujesz i to jest mm -hmm. też rzecz, która jak ktokolwiek cię śledzi pod tym kątem, to wiesz, że... Tak wierze... po powiedziałeś, rotujesz auta. auta. Ratuję auta.
1: Ratuję je przed zagładą. Kupuję znaczy, je po to, żeby nie sprzedawa scisły.
0: Sprzedawałeś wtedy samochód, który miał maksymalnie dwa lata, więc w ogóle um, to nie jest tak, że kogokolwiek tam miałeś od czegokolwiek ratować. To był mm. samochód, który sobie świetnie dawał sam radę.
1: Myślę, że wtedy akurat ratowałem szczęśliwego kupca przed brakiem aut w salonach, bo to był początek kryzysu w motoryzacji, który spowodował, spowodowany, trudne słowo, przez brak półprzewodników. Nie byłeś dzisiaj na
0: robocie rano, dlatego <grym> jesteś nierazwyczany, nie, nie byłeś w dzień dobry. Umowy. Tak. <grym>
1: Ludzie po prostu, mój drogi, nie mogli kupić tych samochodów w salonach, ich nie było. Były, były po prostu może powiedzmy, niedostatki co, może powiedzmy, zatowarowania nie pamiętam właśnie, co to było. A, nie
0: pamiętam, to było prawie na pewno, to był A45.
1: Mercedes, a tak, tak, no. Prawie na pewno. Fajny samochód, ale się w nim nie zakochałem. To jest kolejny Nie Ja trochę, że jest za mały dla ciebie. To też, to ale, pierwsze ale to jest też dowód na to, że współczesna motoryzacja jednak bardzo mało mnie kręci, szczerze mówiąc. Te mhm. samochody wszystkie jeżdżą bardzo podobnie. E, masz takie wrażenie, że one ci jednak izolują bardziej od wrażeń, niż ci te wrażenia dostarczają. Cała istota takiego samochodu jest w to polega na tym, żeby on ci dał poczucie, że ty cokolwiek kontrolujesz, poczucie, że ty masz nad nim władzę, ale tak naprawdę to on jest twoim panem, a nie ty jego. Wszystkie systemy pracują na to, żebyś ty miał wrażenie, że jesteś Lewisem Hamiltonem. Ale myślę, że te systemy, jakby można je było sobie wyobrazić, jako ludzi siedzą po prostu tak z założonymi rękami, bo on was znowu coś odpierdala na tej drodze, weź mu tam powiedz, nie, dobra, wysyłam no. sygnał. Przyhamujmy go trochę, nie? Przyhamujmy
0: prawym przednim kołem o 30%, niech lewy tył doda trochę mocy i niech się przestanie popisywać tak, przed tak. swoją
1: nową dziewczyną. I niech poczuje, że jest kierowcą wyścigowym, dajmy mu fałszywy sygnał na głośniki, że mu tak wydech burczy, nie?
0: Y dzisiaj V8 czy V12? Pan Co pan, pan życzy? dzisiaj rzeczy? tak?
1: tak. Więc jako kocham motoryzację z, z okresu, kiedy ona jeszcze była szczera, kiedy jeszcze niczego nie udawała, kiedy jeszcze nie próbowała myśleć za ciebie, kiedy jeszcze nawet nie było w samochodach przemczyka.
0: To mam, to mam to. Co? Lubię myśleć za, za siebie. Dobre. To by było niezuje, takie, mocne, takie ale Lubię myśleć za siebie. No. Okej, okay, niech będzie. E, I i
1: e, jeszcze te samochody też były emanacją e, jakiejś inżynieryjnej pasji, że siedzieli ludzie, kminili w tych swoich biurach po godzinach, jak to zbudować, jak okay. sprawić, żeby pewne rozwiązania mimo ograniczeń e, były skuteczne, tak jak powstał na przykład Golf GTI. No to, to był samochód, który narodził się z pasji ludzi, którzy na co dzień tłukli normalnego Golfa autor dla ludu, które nie było w żaden sposób ekscytujące i któregoś dnia któryś z nich rzucił, pewnie nie do końca trzeźwy ty, a jakbyśmy tam rzucili taki silnik, wiesz dwa razy mocniejszy mm -hmm. i na pełnej epie byśmy, wiesz przygazowali, to co by się stało od drugi... której
0: generacji był GT? Od pierwszej? Nie. Od pierwszej, tak. Naprawdę?
1: No. I goście mówią, dobra, zróbmy to, poszli do szefa a szef mówi Niś, 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 niś. Niś. Nikt tego nie tego. kupi. Tak, nikt tego nie kupi. Poza tym księgowy nasz Hors z Bochum mówi, że to się nie opyla, i w ogóle zapomnijcie. A goście stwierdzili, zrobimy to. Będziemy po, po lekcjach się spotykać, ogarniemy temat i przyjdziemy z gotowcem. No i tak się stało. Mhm. Zresztą ostatnia generacja Forda Mustanga też była trochę taką emanacją ludzkiej pasji. Ostatnio teraz? Tak, najnowsza, tak, tak. Bo ten samochód no przez lata był w poprzednich generacjach śmiertelnie nudnym no właśnie. wozidłem ja chyba dla, dla nikogo. A ta najnowsza, w sensie tak, która już parę lat jest na rynku, nie mówię o tym elektrycznym Mustangu, który no. z Mustangiem ma pewnie niewiele wspólnego, to był samochód, który powstał e, dlatego, że e, paru osobom bardzo na tym zależało. Nie po to tylko, żeby uratować biznes Forda, czy żeby e, nie wiem, zarobić jeszcze więcej pieniędzy, chociaż pewnie też. Mhm. Ale Ford... To jest
0: bardzo popularny, jeżeli myślimy o tej samej generacji, tak, tak. bo dużo po Warszawie jeździ, bardzo dużo sztuk. Już teraz tak, już no.
1: nawet większość trenerów na siłowni ma mu stanki, dlatego mhm. musiałem sprzedać swoje. Youtuberzy już zaczynają tak. je sprzedawać. Właśnie, to jest ten moment, <laughs> kiedy musisz wysiąść z tego samochodu. Ale przykładów tak. takich aut, które powstały nie dlatego, że ktoś wykalkulował, tylko dlatego, że mhm. ktoś miał zajawkę, że ktoś chciał podzielić się ze światem swoją wizją, jest sporo i ja tego szukam motoryzacji, jakiejś formy sztuki, że a sztuka, jak wiemy, bo ją uprawiamy obydwa i polega na tym, Mów za siebie. Poczekaj, no myślałem, że to wesprzesz i pójdzie w świat, że uprawiamy sztukę. Uprawiamy no sztukę.
0: Torpedujesz moją dobrą wolę. Jeżeli sztuką jest otwarcie tej albo innej <głos> siedziby nowej firmy... Sztuką jest otwarcie Japy. Przez ciebie, przeze mnie. To jest pewna sztuka. To już było bezczelne.
1: Okej. Okay. Ty... <głos> I jeśli uznamy, że sztuka polega na tym, że musisz ją uprawiać, że to nie jest coś, co wybierasz, tylko coś, co cię tak swędzi, że musisz to podrapać, to ja lubię takie samochody, które były emanacją właśnie takiej emocji. Ktoś usiadł i stwierdził, nie no, ja muszę, ja muszę ten samochód zrobić, bo jak nie zrobię, to po prostu, no, to nie wiem, to mi ręce odpadną. To ile masz samochodów? Hmm, powiem ci zupełnie szczerze, że do końca nie wiem. Naprawdę aż tak? Jesteś jak Jay Leno? Nie, nie, Polskie? nie. To nie dlatego, że jest ich tak dużo. Tylko niektóre są w jakimś takim stanie rozkładu, że trudno je nazwać samochodem. Jeżdżących. Takie są tak zwane projekty.
0: Myślę, że teraz w tej chwili z 8
1: no, jeżdżących. Okay. To okay. rozsądnie,
0: nie? Nie, to rozsądnie. Znaczy, to jest dużo. Oczywiście, to jest ponad tak. przeciętnie zdecydowanie. Chyba mogą się tutaj obudzić jacyś właściciele firm przewozowych, którzy prawdopodobnie. <śmiech> A ja mam, 600 <śmiech> ja, skani. ja mam 600 sprinterów, proszę pana, i wszystkie dymią. <śmiech> Dymiał. No tak, okay. ale jakbyś teraz najbardziej
1: zsumował e, e, wartość tych wszystkich samochodów, mych ośmiu, to myślę, że za te osiem samochodów kupiłbyś jeden tak zwany porządny. No Nie, taki samochód, którym, wiesz, chłopcy, pod e, luksusowymi warszawskimi siłowniami się pojawiają, na żurawie. parkują, na żurawie. albo w Gama na Powiślu, tam mm. w Towarzystwie Wieślarskim. Ja tam ciczej. widzę tam te wszystkie, wiesz, Lambo, Porszaki i tak dalej. Aż tak. Jeszcze chłopcy jak wychodzą, zamykają, to tak pykają dwa razy pilotem, żeby było widać, że to ich, nie, żeby no nikt tak. nie przeoczył przypadkiem, że no to tak. ich samochód. Poza tym tam jest też tak, że możesz zaparkować auto w tak zwanych podcieniach, gdzie mhm. nie pada deszcz, gdzie jest bliżej do wejścia. Ale całe auto się mieści, czy sama maska? Cały samochód się tam mhm. mieści. Blisko recepcji. Idealne miejsce, bo okay. jest blisko, jest sucho, jest super. A druga e, miejscówka, gdzie możesz zaparkować, to jest tak mniej komfortowo, bo vis a -vis, e, okien siłowni ale... musisz przejść kawałek, wpadać ale... na ten samochód, gołębić się robią, ale... ale.
0: Wszyscy widzą. I kiedy ty robisz pośladki, to inni.
1: Kwik, kwik! Kwi, kwi. kwi. na Twoje pośladki zupełnie inaczej niż patrzyliby jeszcze przed chwilą. Te pośladki siedziały na skórze Lambo, a nie jakiegoś tam. Lanosa.
0: No ale co dobrze, który z tych samochodów posiadanych kochasz najbardziej? Jeszcze to jest tak, jakbyś zapytał... Tak, dokładnie o to chcę zapytać. Pana Elbanowskiego, dzieci...
1: które spośród dzieci jest tak. jego ulubionym. Tak. Co on by powiedział, biedny? No pewnie musiałby powiedzieć. Nie, no możesz, możesz,
0: biorę ci siedem, jestem, pieprzony... jestem Andrzejem Chyrą z Kowornika, nie? Spodziewałem no. się już na samą myśl, że miałbym <laughs> je stracić. Biorę ci siedem aut, mówię, dobrze, Polska Republika Ludowa mm. pozwala ci zostawić jeden samochód. Wybierasz który? Jeździsz nim przez najbliższe 5 lat, tylko nim.
1: Zafadłem się w sobie i nie mogę w tym stuporze siedzieć przez wiele godzin teraz. No. Myślę, że najbardziej ostatnio, bo to też jest tak jak z płytami, jakbyś mi zapytał, jak jest twoja na płyta wszechczasów. No, Wiem, ta, bo to jest bez sensu pytanie, to jest figury w, w danej speech. chwili A. chętnie posłuchał. Pamiętaj, się, no. że to się nie wydarzy, to jest tylko zabawa. Tak, dobrze. Na pewno? Nie przyjdzie zły pan, nie zabierze mi aut? Wprowadźcie chyrę. <laughs> <laughs> Bardzo lubię mojego Chevrolet G20, to jest taka ja salonka e, mhm. auto, które e, może służyć zarówno do wożenia robotników na budowę, mhm. jak i może służyć do przerobienia Ach, go na to, kampera. To, Widziałem tak. u
0: ciebie na Facebooku piękny jest. I trochę jak na A. Tak,
1: dokładnie. To nawet był ten sam model. E, okay, okay. Zrobiłem sobie w nim e, swoje mobilne biuro, bo to autko ma przednie fotele obracane o 180 stopni, tak zwane fotele kapitańskie, cokolwiek to znaczy. Ma biurko i ma kanapę, na której możesz posadzić vis, -vis siebie na przykład jakiegoś tam kontrahenta. No i czasami jest tak, że jadę na spotkanie biznesowe. Nie, nie Idzie jedziesz by. nim
0: na spotkanie biznesowe. I, I tam
1: ten drugi człowiek pyta mnie, a, no, a gdzie się spotkamy? Mając w domyśle jakąś modną warszawską knajpę. Oczywiście. Umówmy się gdzieś na powiśle. Ja mówię, nie, przyjadę po ciebie moim biurem i spotkamy się u ciebie, ale i u mnie jednocześnie. I tam sobie gadamy o interesach. Tam, wiesz, lecą grube dolce i gabany.
0: Znaczy, pamiętajmy, że po historii, która wydarzyła się w restauracji ponasowy, to tak. myślę, że też już... Grube tematy nie, nie padają w, w restauracji na niezbadanym gruncie u, u Prokopa w samochodzie.
1: <laughs> samochód ma też dobre e, nagłośnienie i, okay. i, i gra muzykę i potrafi zarejestrować muzykę, więc jak będziemy tam rozmawiać, to pamiętaj o tym, żeby... to jest zajebiste studio podcastowe w ogóle. No tak, tylko nie chcę, wiesz, odbierać ludziom pracy. No. Po, co, Ej, ale... po co żurnalista ma nie spać po nocach? Po co ty masz się martwić? Po co mi jakieś podcasty? Wystarczy, że pasło tak... śniadaniowe zostało już skutecznie opanowane. Zostało opanowane, bo jesteś największy. To prawda, i wszyscy Humars. się boją powiedzieć mi, że już sobie poszedł.
0: Panie no nie. Przy, przy, przy całym szacunku, ale jednak dysproporcja między mhm. wzrostem tobą i pana Miszczaka jest spora.
1: No tak, ale wiesz... M... Portfelami Wzrost też człowieka nie świadczy o jego wielkości, bo gdyby tak było, to... Mhm. Na przykład Roman Giertych byłby największym politykiem, a wydaje mi się, że chyba jednak nie jest.
0: Widziałeś ten filmik, jak skacze i krzyczy, kto nie skacze tym zapisem. Pamiętam też to
1: bardzo dobrze jak ten miły mężczyzna o, o, -o. błyskotliwych ripostach i interesujących wysoko zasięgowych postach, o -o. które walą w dzisiejszy o -o. establishment. To jest ironia, drodzy Państwo. To jest ironia. Nosić mundurki naszym dzieciom i łasił się do pana Kaczyńskiego, w, będąc częścią jego rządu. Więc pamięć wyborcy polskiego i nie tylko jest pamięcią rozwielitki. Myślę, że rozciąga się na, na, na ostatnie dwa miesiące. Także idąc następnym razem do urny wyborczej, też pamiętajmy o tym, co było kiedyś. Chociaż bohaterowie w serialu e, Stacja 11, który teraz oglądam na HBO, powtarzają jak mantrę There's no before. A ja jednak uważam, że to było before, is before. Tak. before i Pamiętajmy, jakie to before było.
0: Ja I... pamiętam kilka biforów ze swojego życia. a Afterów też? Czy już mniej. <laughs> Aftery też pamiętam. No. W ogóle pamiętam, mam wrażenie, zbyt, du zbyt dużej imprezowej części życia. Jednak wolałbym należeć do tych, którzy, którym się pamięć zupełnie kasuje. i mogą Jak Manny że... Black. Nie pamiętam, co się działo. Ja niestety pamiętam. Um, no dobrze, czyli samochodowo powiadasz, że ten sympatyczny, także Szef, w role G20. Tak. I to są jakieś AT-sy? Czy wcześniej jeszcze? Mm, to jest rok 87. Wow, czyli jest rok młodszy ode mnie? Tak, Uf, ale
1: myślę, że jest w lepszym stanie. Hej! <laughs> tak wiesz, patrzę pobieżnie, no
0: nie wiem. Znaczy, ci o to, żebyś dobrze jak to było, zbadał, że ma fotele kapitańskie, można. Tak, mobilne... i nie był bity też. A ja z tobą ja nie wiem, jak było. Powiedz <laughs> mi o sobie. Nie, nie byłem bity jeszcze. <laughs> Boże no dobra. Um, Czyli ty w ogóle zupełnie, absolutnie, totalnie nie skłaniasz się ku nowym wykwitom motoryzacji? Czy, czy masz jakieś takie marzenie z tych nowych? Tylko na przykład nie kupujesz, no bo stwierdzasz, że szkoda mi wywalać pieniądze na auto za 200, 300, pół miliona. E, po prostu wolisz sobie kupić rzeczy. Bo ja wiem, że to jest twoja pasja, żeby, żeby trochę się pozajmować tymi samochodami, trochę je doprowadzić do lepszego stanu. Potem sobie pojeździć, nie. może
1: sprzedać. Myślę, że teraz motoryzacja to jest bardzo fajne. Można dawać znaki dym na zadzie. Help, zabierzcie mi stąd. Myślę, że teraz motoryzacja jest w beznadziejnym momencie, szczerze mówiąc. Już nie będzie w lepszym.
0: Nie, nie no, cze na cze
1: czekam na Czekam na taką chwilę, kiedy technologia aut elektrycznych i infrastruktura wokół niej będzie mhm. na tyle już, że tak powiem, Yy, wydevelopowana, zabrakło mi polskiego słowa, rozwinięta, ja, tak, rozwinięta, tak, rozwinięta, że będę mógł sobie ten samochód elektryczny z czystym sumieniem kupić i używać go po prostu do codziennych okay. dojazdów tu i tam. Czyli Taycan na przykład ci nie jara. znaczy Fajne są pewnie te auta na swój sposób, ale jak mówię, to jest zawczesna faza moim zdaniem rozwoju okay. tej technologii, żeby się tym jakoś jarać jako e, m, czymś więcej niż gadżetem. No nie wyobrażam sobie, że jadę teraz po polskich drogach, w polskich realiach, nie wiem, Teslą czy Taycanem, na drugi koniec Polski z rodziną i myślę sobie, Boże, dojadę czy nie dojadę? Czy znajdę to jakiegoś to jest jedyna jednego, myśl, tak. którą masz? Dokładnie. Czy, czy jest jakiś rolnik po drodze, który pozwoli mi pardon, podpiąć się do swojego gniazdka moim kablem, czy, czy, czy mnie wyrzuci widłami, bo wiemy, że potrafią. To nie jest, to jakąś to nie jest kosę wfila, z no. polską wsią. Wiesz co, ja mam kosę, nie, nie mam kosy, tylko mam widły dosłownie, bo pamiętam, że kiedyś spadliśmy z trzymanym hołownią, o balonem e, z nieba. E, to nie jest mit o tym, jak powstał nasz duet, nie. <laughs> Lataliśmy faktycznie balonem nad Górą okay. Kalwarią, e, robiąc zdjęcia do Mam Talent. Byli, mieliśmy na sobie czapki pilotki, takie wiesz, skórzaki, skórzaki mhm. z Okulary. okularkami. Wyglądaliśmy godnie jak bohaterowie jakiegoś steampunkowego pomysłu. E, komiksu, boże, pomysłu też. I okazało się, że nasz nawigator, czy tam kapitan tak statku powietrznego, nie, nie był wystarczająco doświadczony e, i spanikował w momencie, kiedy z naprzeciwka zaczęła nadchodzić burza i próbował się skomunikować oh. z drugim baloniarzem, pytając go, co on ma zrobić. Oh. I kiedy twój kapitan, właściwie człowiek, w którego rękach zdeponowałeś życie i któremu zaufałeś, powtarzał sobie bo nosem, co chwilę, nie, kurwa, tak nie może być, nie, to, to się nie dzieje, to to nie są najbardziej komfortowe słowa, które możesz usłyszeć. No i następny etap no był taki, że spadliśmy awaryjnie lądując z nieba na pole... Jak się okazało, rolnika, który wraz z synem niczym w filmach wybiegł z, z, z gumna, w, wyposażony w widły, Nie. tak, bieg, Nie. Bieg, bieg, wi, z widłami. Macie miał, to na kamerze? M, mamy to w pamięci. Miał tak. rozchełstaną koszulę, nagi tors, porośnięty sierścią <laughs> i biegł w naszą stronę, e, Wyszczerzony w takim bezzębnym grymasie pod tytułem "co mi na moje pole"? No i okazało się później, że jak nas rozpoznał, to nawet stał się miły. Już nie wnikał, jak się tam znaleźliśmy. Za, zaproponował nam podwózkę 100-letnim Opelem na, na gaz, w którym to tym gazem pachniało o, Oplu. Za, za, zawiózł nas do miejsca destynacji. Myśleliśmy: Wow, jesteśmy uratowani, jak super, fantastycznie. Bardzo, bardzo dobry e, człowiek nam się trafił. Po czym powiedział: Panowie, to będzie 60 zł. Tak, ja Więc. E, Taka kościnność połączona jednocześnie z Słynna chęcią ubicia doraźnego interesu. Miałem tylko 50. Znaczy,
0: w tamtych czasach, e, pamiętając ceny gazu pewnie poniżej 2 zł, to pewnie moglibyście pół Polski za 6 dych objechać, taka prawda. No ale co było robić? Baliśmy się, że nas nie wypuści z tej wektry, wiesz, taka drzwi Typowa, typowa taryfa e, polskiej taksówki z Modlina do centrum Warszawy, tak? 1500 to będzie, proszę tak, o, tak, o, to tak, bardzo bardzo tak. daleko, <śmiech> proszę o, bardzo I to jest daleko. bardzo
1: dobra cena. Wie pan, jak kroją teraz ci taksówkarze? Właśnie, to wie pan.
0: Ja mam przynajmniej napisane taksi na górze, nie
1: a ty lubisz jeździć taksówkami?
0: A ty lubisz jeździć taksówkami? No, ja ci zadałem to pytanie jako pierwszy. Jest, nie, nie, nie masz emocji. Nie czuję związanej. prawie żadnych emocji. Czasem czuję. Mhm. Jeżeli zdarzy mi się, bo jeżdżę różnymi, różnymi wiesz, aplikacjami, tak? Mhm. Korzystam, korzystam, mam trzy aplikacje. Mam Bolt, mam Ubera, mam mam e, FreeNow. I najwięcej emocji zawsze budziło we mnie podróżowanie e, z kierowcami aplikacji Bolt ponieważ jest to najtańsza aplikacja i tam często mm. też i samochody były najbardziej leciwie i kierowcy najkrócej w Polsce mieszkający się mm. zdarzali. <śmiech> mi to absolutnie nie przeszkadzało. W pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać i przestałem używać tej aplikacji, ale to bardziej nie przez swoje doświadczenia, tylko jak się nasłuchałem o historiach kobiet, mm. które ponoć miały nieprzyjemne sytuacje właśnie w, właśnie w no tak. tak. Natomiast emocje, jeżeli się zdarzały, to, to faktycznie w Bolcie najczęściej, bo na przykład przyjeżdżał pan no, niech to będzie polo. Nie, no, polo nie, musi być dwie pary drzwi. No, to niech to będzie jakiś, jakiś golf Astra i naprawdę na przykład mu się coś nie domykało. No nie? W sensie on, ja miał klimatyzację przewiewową. Ja zamykałem po drzwi, on się wiesz przez całą szerokość samochodu gdzieś tam przeciskał, korbką drugą otwierał okno. Super. Tak, i to ja było spoko. Przeżyć coś takiego. No, to nie to w Warszawie, totalnie jest to. Anno Dominic 2022 jesteś w stanie to przeżyć, korzystając z aplikacji.
1: Bo ja myślę sobie, że, że, że tak jak u Stendala było to zwierciadło przechadzające się po gościńcu, którym była powieść, tak samo tym zwierciadłem rzeczywistości są taksówkarze. Ja nie mam szans tak zbyt często nie jeździć nie komunikacją miejską. Nie dlatego, że, że nie umiem, tylko dlatego, że jestem niecierpliwy i czekanie na autobus, tramwaj to tak nie podoba mi się po prostu jako mhm. idea. E, więc jak czasami biorę taksówkę, to nawet jeśli ów kierowca sączy jakieś zupełne brednie na temat rzeczywistości, ma poglądy, które są... to by się to są, często
0: zdarza. Tak, kompletnie
1: kompletnie z kosmosu.
0: Pani Parcinia, co pan
1: sądzi? To ja właśnie nie mówię, co ja sądzę, ja pytam, co pan sądzi. I ja dzięki temu jestem jak Al Pacino jeżdżący w adwokacie diabła metrem. Jak go zapytał hmm? tam ten drugi bohater, dlaczego ty szatanie wszechwładny, jeździsz metrem, skoro mógłbyś jeździć czymkolwiek, on powiedział, bo w metrze y, mam najlepszy dostęp do ludzkich umysłów, tam czuję puls tego, o czym żyją ludzie. Okay. To ja tak samo mam z taksówkarzami. I ostatnio dowiedziałem się od jednego z nich tak nieśmiało zagajał, zagajał, zagajał w końcu powiedział, że wiózł taką jedną modelkę, już nie powiem którą, jakiego nazwiska była ona i wie pan co? I mi nie zapłaciła za kurs poszła do domu i już nie wróciła. Uu. I ja, proszę pana, od tamtej pory nie szanuję celebrytów. E, ja powiedziałem, proszę pana, ja mam pieniądze, ja zapłacę. Zapłacę nawet za tę modelkę, żeby pan zmienił zdanie. Wiesz, zrobiłem człowiekowi dzień, bo okazało, Ale naprawdę zapłaciłeś że... za nią też? Tak, 23 no zł. A
0: co, bo Chom... pamiętał?
1: Tak, tak, bo mówię o tym też, e, że e, taki, wiesz, dynamiczny przeskok do trochę innej mhm. e, tematyki, że e, w dzisiejszych czasach, kiedy o naszych ruchach dowiadują się Potencjalnie setki tysięcy osób. Nie tak jak kiedyś, że coś pieprzyłeś, dowiedział się mhm. o tym twój sąsiad, wiesz, kolega twojej matki i tak dalej. Ograniczone grono potencjalnych krytyków. Tak dzisiaj, cokolwiek zrobisz, wpływa to na twoją reputację tak dalece, że każdy twój krok musi być przemyślany. Lepiej płacić za kurs. Tak, i zawsze musieliśmy mieć przy sobie gotówkę, żeby nie doszło do sytuacji w taksówce, która może kosztować ci utratę twarzy. Bo ja teraz o tej modelce też tak myślę. Jako osobie niewiarygodnej finansowo, już bym jej pieniędzy
0: nie pożyczył. Także uważaj. Dobrze, że się do niej nie odezwałeś, że to jest 23 zł. Chyba, że chcesz, to proszę do jedynki. tutaj. Ty wiesz, kim jesteś? I w, za chwilę będzie 50 zł. I za chwilę tylko powiadomienie na telefonie: Blik o, od kilkunastu osób, bo się okaże, że one też się poczują. Ej, to jest dobre tak publicznie wzywać ludzi do oddania się ona. Ty A wiesz, kim jesteś?
1: Jak kiedyś zarabiałem pieniądze, albo próbowałem raczej zarabiać pieniądze na komisji wojskowej. Nie opowiadałem ci tej historii.
0: Na WKU? Tak. To była historia. Czyli rozumiem, przenosimy się do lat 80. osiemdziesiątych, czterdziestych. No to no. była historia,
1: która miała być pewnym eksperymentem socjologicznym, ale mój kolega stwierdził, że to będzie świetny pomysł na zarobienie pieniędzy. Mhm. No i potencjalnie był. Natomiast szybko nas wygoniono z tej komendy, zanim zdążyliśmy się obłowić. Otóż podchodziliśmy do biednych nieszczęśników, którzy za chwilę mieli być przebadani przez ową komisję i komisja miała stwierdzić, czy tam łodzie podwodne, lotnictwo, czy, czy od razu karcer i bicie po gołej pupie e, i mówiliśmy im, sugerowaliśmy im, że mamy pewne wtyki w tej komisji i za 100 zł jesteśmy w stanie jej uruchomić, e, na co delikwent pytał, no dobra, ale jak ja mam gwarancję, że, że się uda, my mówimy, gwarancji nie masz żadnej, ale my jesteśmy uczciwą firmą, jeśli ci się nie uda, zwracamy te pieniądze. I okazywało się, że tam jeden na pięciu, który wchodził i tak miał jakieś wybadane przez tę komisję schorzenie, mm -hmm. którego dyskwalifikowało od wojska, w związku z tym wychodził szczęśliwy, rzucał nam się w ramiona i 200 chciał dawać, wiesz, za to, że nasz kontakt zadziało. Także jeśli teraz owe modelki, o których mówię, miałyby ochotę podzielić się <grych> z nami, z nami, bo wciągam w to też Karola, z swymi zasobami, to Wybaczymy wam, o ile oczywiście usłyszymy caching teraz w telefonie. Ty jesteś jednak mon moneciarzem nie w ciemię bitym, zdecydowanie. <laughs> e, nie założyłem dzisiaj specjalnie skórzanej kamizelki, którą mam w tej trzymam
0: waluty. <laughs> nie, tego takiego portfela, tak. takiego, e, który a, się do na Takiej nereczki, tylko nie takiej wiesz, trendy, North Face czy coś tam, tylko takiej skórzanej, gdzie się mieści ta Nokia biznesowa starego typu ze złotym pasem. I, I pięćsetki.
1: A ty zauważyłeś, że teraz faceci yy, właśnie noszą te dziwne męskie torby, jak to nazwać? Męska torba no, kojarzy się z czymś zupełnie kołczany. innym. Kołczany, tak? No, no. To i tak... Noszą je tak. No, ogóle... Bo ty chodzisz na trendy siłownie, to ty mijasz takich mężczyzn. Ale o co chodzi? Ja się pytam. Co oni tam mają w tym? Czego nie <laughs> można mieć w kieszeni normalnie jak człowiek?
0: Słuchaj, może mają bardzo dużo narkotyków, które trzeba szybko wyrzucić. <laughs> nie wiem, w jakim środowisku ty się <laughs> obracasz, Karol.
1: Naprawdę ci youtuberzy to samo zło. Włodek Markowicz pewnie tak cię wciągnął w te
0: narkotyki. Włodek Markowicz mnie wciągnął w najcięższe narkotyki, jakie tylko istnieją, tak. Swo który swoją drogą miał taki okres, jak tak. już powiedziałeś o tej wektrze na gaz, że miał wektra B na gaz. Mhm. E, którą... Zreiminowałeś mi teraz,
1: że wiesz, że jest coś takiego jak wektra B w ogóle? E, no nie, no
0: proszę pana, ja pracowałem w sklepie motoryzacyjnym parę lat. Weekendowo, ale pracowałem. I to części. Prawda? No pewnie, że tak.
1: I jak przychodził pan i co to jest półłość. Poproszę po, karburator i kalamitkę, kar to wiedziałeś, kalamit, po co się na
0: Proszę pana, tam były też. Bo kalamitka akurat w tak rzadko występuje, ale w tak. maszynach rolniczych bardzo często. z kalamitki się sprzedawało, różne Fi i tak dalej.
1: Naprawdę patrzę teraz na ciebie zupełnie inaczej. Jakbyśmy razem siedzieli w celi
0: kiedyś w więzieniu, to już nie będziesz musiał spać od ściany. Yeah! Jakbym był bardziej rozkręcony, to zacząłbym cię pytać, czy twoje samochody mają rozrząd na łańcuch czy na pasku. Zależy. Niektóry no tak, właśnie dlatego tak, bym pytał no. o te konkretne modele. Ja się na przykład bardzo zdziwiłem, jak, jak w pewnym momencie już dużo po zakupie samochodu, którym jeżdżę, dowiedziałem się, że ma rozrząd łańcuchowy. i Pomyślałem, ha! Pieniądze w portfelu. Ale tak? nie trzeba wymieniać no, tam ze 150 o, ale na jakiś czas trzeba. No, no to mimo wszystko zawsze pieniądz.
1: A, to, a dostęp jest y, od strony skrzyni, czy od strony do chodnicy, rozrządu do rozrządu? No, nie Cię? wiem,
0: bo nie muszę nic tam tym robić. No, nie jak do...
1: Od strony skrzyni, tak jak w niektórych BMK, to ciężko, żeby wymienić rozrząd. To jest silnik subaru. Silnik jak mają pieniądze. subaru? Bo to jest bokser. Bokser. No. Cholera
0: wie. Jak no ma... właśnie. Wiem natomiast, że żeby wymienić świece w boksarze, no bo świece są <śmiech> tak, no to trzeba ruszyć lekko silnikiem i tylko niektórzy potrafią to zrobić tak, żeby silnika w ogóle nie wyjmować do wymiany świec. Dlatego nie wymienia się świec w tych samochodach. Wymienia się to 100 tysięcy, proszę pana. Proszę pana, <laughs> ja mam e, wiele samochodów, ja nie wymieniam świec, Jeżdżę jak złoto. Powiem tak, ile jest cylindrów? Jest sześć, pięć świec wystarczy, wystarczy, 4
1: też pojedzie. No, ładnie. Dajcie spokój. Na co ci sześć cylindrów? Ja mam jeden motocyklu i, jeździ.
0: i to jak? Ale w pozostałych samochodach pewnie masz i po 6 i po 8. i było i 12 zraz. W czym miałeś 12 o, cylindrów? W takim Mercedesie starym. No co ty? No, v? Mm -hmm. 12 cylindrów. Się musiał strasznie. się psuć. No. <laughs> okay. Mechanik bo... jak patrzył na niego, to już, już
1: płakał. Ja też płakałem razem z nim. Z różnych powodów płakaliśmy. On wiedział, że będzie musiał wyjąć ten silnik, a ja, że będę musiał potem ale to zapłacić. Jest
0: coś takiego, muszę to delikatnie powiedzieć, bo to mogą oglądać tak. panowie, którzy obecnie remontują mieszkanie moje, nie chcę, żeby poczuli się dotknięci, ale jest coś w różnego rodzaju fachowcach, tak. że czasem, um, kiedy dowiadują się, że mają coś zrobić, mimo iż dostaną za to zapłatę, którą sami zasugerują, w sensie, chyba, oni powiedzą, że ta modelka będzie zleceniodawcą,
1: to wtedy nie jesteś.
0: to oni zawsze okazują pewnego rodzaju cierpienie związane z tym, no. że będą musieli to zrobić. Aż to, a, ale to będzie pani, tak, ale kto to... O, o, panie, kto to panu... Zachwiera? To trzeba będzie kuć
1: po ulicy, żeby ten...
0: Tutaj tela obzegę, tutaj stworzyć. Dla mnie to jest społożyć. niesamowite, króciec przyjecha... panu tutaj wystaje. Przyjechałeś z tą skarbonką na kółkach, z tak. tym Mercedesem V12, który było wiadomo od momentu zakupu, że będzie się psuł. No bo cudów nie ma. Po to się go kupuje. Po to się go kupuje. Żeby mi co robić. I przyjechałeś do mechanika. To czy on nie powinien raczej powiedzieć, tak jak ty, Znany moneyciarz, no i to jest no, klient, którego lubię. Od razu 5% rabatu. Proszę pokazać nam tutaj. Od razu 5% rabatu środki na środki finansowe. I lecimy z góry do dołu. To jest e... niesamowite dla mnie, że mechanik trochę musi pojęczeć,
1: zanim zabierze się do pracy. To prawda, trochę się zachowuje jak Dariusz Szpakowski, kiedy naszym biją bramkę. Wtedy robi to charakterystyczne. Aj! Aj! No ale potem jakoś idzie. Na szczęście mam dobrego mechanika którego niestety ostatnio wymyślałem i jest mi z tego wodu przykro, bo nie, nie zasłużył aż tak bardzo, ale trochę zasłużył. E, więc teraz, jeśli nas ogląda, chcę mu powiedzieć Michale, zagalopowałem się, napraw mi następny samochód, proszę, bo żaden inny człowiek już nie chce do niego zaglądać. <laughs>
0: Marcin już zjeździł pół Warszawy, wszędzie mówią...
1: Mm, zamknięte. Ale proszę pana, jest 16, macie do 18 zamknięte. Ty
0: przyjeżdżasz Mercedesem do ASO Mercedesa, oni tak, nie robimy tu tych samochodów. Nie robimy Mercedesów, odchodzimy od Mercedesów. <laughs> <laughs> Niech pan spróbuje w Toyocie czy coś.
1: W Toyocie już zamknięte drzwi, w ogóle, wiesz, na, na, na grubo. A tak kiedyś miałem zresztą, ale z innego powodu w eee, Tojocie? Nie, w innym miejscu. Co mi tu robisz?
0: Robię ci no bo ten stół jest krzywy, tak jak mówiłem, mi się przez to te pieprzone ramiona mikrofonów tak <śmiech> lubią ruszać, więc ci podsuwam pod usta, <śmiech> żeby było bliżej. Ładnie pachnie ta gąbka. Często w takich studiach
1: gąbki pachną. O, hołownia był niedawno. A to właśnie, nie tak się Jego salajwa. Czasami pachną w petami cudzymi, czasami pachną czułym szmintą. Tu się nie pali. Czasami dupą pachną też. Nie wiem, co robią ludzie z tymi Jak dużo
0: polityków przychodzi do studia.
1: To prawda. To mogą ee, Miałem kiedyś taką sytuację, że występowałem w, <głos> w programie rozrywkowym, to było wiele lat temu, w programie rozrywkowym mm -hmm. pod tytułem Showtime, gdzie śpiewałem piosenkę. O, Eee, Sk rozumiem, skasowane. Jest gdzieś to w internecie, okay. można zobaczyć. Eee, byłem przebrany za diabła, gdyż śpiewałem piosenkę o pszczółce Mai. Eee, no nie, nie, nie ma teraz sensu opowiadać całego mm. kontekstu, dlaczego tak było. W każdym razie to była jedyna piosenka, którą znałem na pamięć i nie musiałem się jej uczyć, w związku z tym poszedłem na łatwiznę, mm -hmm. a zrobiłem to w wersji takiej, powiedziałbym, bardziej satanistycznej niż jakiejkolwiek innej. Eee, akcja odbywała się w niedzielę i eee, w tym programie również Świętej pamięci Andrzej Strzelecki, który był jednym z jurorów, upadł mi na twarz ze swoim krzesłem. E, Takiegoś niefortunnie usiedliśmy, że przewrócił się na mnie, a noga jego krzesła spadła mi na twarz, złamała mi nos, leciała mi krew. To serio? To było wszystko w programie, tak. Wow. E, byłem jak jeszcze Konrado Moreno na O kurwa, jesteście cali? Byłem cały
0: smarowany tym
1: makijażem, do tego leciała mi krew. Miałem szatańskie rogi, perukę, spodnie skórzane, pożyczone od Tomasza Jacykowa, bo wtedy. Nie wierzę, że
0: się zmieściłeś w spodnie zmieściłem się, kąpku. bo skóra
1: się łatwo rozciąga, wiesz? Zresztą jeden muzyk krokowy kiedyś mi opowiadał. To jest ochydna historia, ale powiem ci, bo wiem, że lubisz takie. Kocham takie historie wiesz, jak wiesz? jest na scenie, to czasami leje w te spodnie, Jakby się nie, nie chce. Nie tej sceny nie. tak, bo skóra jest tak chłonna, że każdą wilgoć przyjmie. Jedyny efekt uboczny tego lania w skórę jest taki, że ona się potem bardzo rozciąga, bardziej niż normalnie i on musi regularnie skracać w tych spodniach nogawki i mówi, że jakby poszywał z tych obciętych elementów jakby postrzegło te obcięte elementy razem ze sobą, to miałby drugą parę spodni. Ale to nie jest istotne.
0: Autobiografia Jana Borysowicza już niebawem. w <laughs> Twojego współautorstwa. Tak, ale to nie o nim akurat <laughs> jest ta historia. Dobra, dobra. E... Selling point jest.
1: Tak. No i o czym mówiłem. A, i kończy się ta impreza. Spieszę się do domu. Dziecko mi się dopiero co urodziło. Ma parę mhm. dni, więc spieszę się mhm. do domu. Nie zmyłem tego makijażu. Mam na sobie ten cały Jesteś cały czas rozwalony tutaj? Rozwalony tak? totalnie. Okay. Dopada mnie kolega, który był na widowni mówi, siema, siema, słyszałem, że masz nowy samochód, taka a propos samochodów. Ja faktycznie miałem wtedy nie nowy, tylko stary BMW r Ale 39, nowy twój. Nowy mój. I on mówi, chodź, obejrzymy, pokażesz mi, yy, chce się przejechać. Mówi, dobra, nie ma problemu, niedziela wieczorem. siada do tego samochodu i robi najgorszą rzecz na świecie, czyli próbuje sforsować szlaban na parkingu. Yy, nie szlaban, tylko taki, no wiesz, takie coś, co się unosi, ma kolce. Ma kolce. Kolczatka to się nazywa, tak. Ale... Nie Cześć. zauważył kolczatki. Pod włos. Pod włos. Tak. I wyjechał tym samochodem przez ową kolczatkę. Obie osie? Czy eee, jedno? półtorej. Jedno koło tylko było sprawne. Wow. I ja wiem o tym, że jest wulkanizacja otwarta na Grochowie 24 godziny. Więc jak tam pojedziemy tym samochodem, to telepiemy się jakoś na tych Wulkanizator kołach. Wulkanizator pomoże? Wulkanizator założy łatkę.
0: Naprawdę? Po takich gwoździach?
1: No tak, no, właśnie nie było aż takie dramatyczne. Okay.
0: No. Nie, ja czasem widzę, one bywają...
1: trasnęło, no także. Ok. <laughs> to BMW, było, proszę, dokładnie. Więc e, liczymy na to, że wulkanizator pomoże. Więc na tych kapciach po prostu trzech toczymy się do tej wulkanizacji. Ja zapomniałem już w ogóle, że mam na sobie ten cały strój. Wiadomo. Ja wiem, że ta wulkanizacja jest otwarta. Widzę, że się światło pali. No, wyglądać jak złodzieje: no. 100%. Podjeżdżam tym samochodem i pukam w szybę, bo oni działają na akord. Jak już jest późno, zamknięte, to oni otwierają, jak widzą, że jest klient. Więc tak. pukam w tę szybę i widzę typów, którzy rzucają okiem na moją postać, która wyświetla im się za szybą w niedzielę wieczorem z świecącymi czerwonymi rogami z Wszystko rozmazanym makijażem, nice. zalany krwią w nice. czarnej peruce, jak członek zespołu Kiss mhm. ale ten, co go nie pokazują, bo jest najbrzydszy i robią po prostu najpiękniejszą akcję świata, czyli udają, że ich nie ma na początku zamierają, udają, że przecież tak po prostu się siedzą że, że nie są nawet w pracy, a potem któryś z nich podrywa się i gasi światło i zamykają się od środka, słychać mhm. taki w ogóle wiesz, zgrzyt klucza, ding, ding nic, pół, pół godziny Panowie, otwórzcie, błagam. To ja, pan Marcinek z telewizji, proszę. BMW, pieniądze, mam, mam, mam czym zapłacić. Nic. Wow. Ale czego ja ci to opowiadam?
0: Bardzo chciałeś się podzielić, że tą historią jest piękna.
1: Tak, e, miałem ci kończyć puentę, ale... Nieważna
0: puenta, tam było dużo fajnych zakrętów. Dobrze. No To nie ma
1: pęty w takim razie. Nie, nie musi być zawsze. Nie cały. naprawiłem tego samochodu ostatecznie.
0: Byłeś zakrwawiony z BM-ką z trzema przedziurawionymi oponami w zakładzie wulkanizacyjnym. Tak. Wyglądasz jakbyś ją właśnie skroił, no umówmy się. Dzięki, że mi te pęty dorobiły. No bo to, no bo tak. ja, ja, ja pracuję razem wiedziałem. na przyszłość. Wziąłeś sobie kempę do programu, jakby Fuck you. Że tak go aż bardzo go nie cenisz? Bardzo go cenię nawet, słuchaj. E, wystawił na, na WOŚP e, kurtkę swoją rewerową, którą wylicytowałem, tylko po to, żeby mieć... E, e, żeby nie spać. Żeby mieć powód, żeby się z nim spotkać też tutaj, bo jesteśmy, okay. mówię, na, na, na spotkanie, żeby sobie z nim no To jest z nim spotkałem. Popar, ja go lubię. Ja w ogóle, jak się dowiedziałem, że będziecie prowadzić razem program... pokałem. Naprawdę się ucieszam, bo, bo to jest gość, który ma wrażenie, że dość długo robił różne rzeczy i fajnie by było, gdyby miał te swoje, wiesz, kilka szans, które los ci daje. Albo nie. No to chyba jest jedna z nich, nie? Chyba, że już skasowali program, nie wiem. Cóż. No właśnie. Nie miałem nie mówić. Nie, nie, zdaje
1: się, że następna edycja będzie i Michał też w niej będzie. Nie, no to jest dojna krawa, proszę cię. Nie mówię o Michale, oczywiście. Ja mówię się o programie. się zastanawiać, czy mogę od niego pożyczyć pieniądze teraz.
0: I, 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 i. Czy głosowałeś na Szymona Hołownię w wyborach? <śmiech> To było pytanie, które mi się wyświetliło w zupełnie losowym momencie tak. naszej rozmowy, ale pomyślałem, że. Kępa hołownie bo rozumiem. Jak się ostatnio... nie, 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 bo jak się tak. ostatnio widzieliśmy, czyli po raz pierwszy w tym formacie, to, było na... to była wasza wspólna książka. Tak. Ostatnia, wspólna. I miał wtedy startować. I wtedy już były plotki takie bardzo, bardzo, bardzo plotki, że. Szymon odchodzi z programu, bo coś by chyba chciał iść w politykę. 80 pewnie mm. procent ludzi, to było, większość, temat oczywiście. to było 100 lat temu. Większość ludzi twierdziła, no to za gubi pomysł, jeżeli to robi, to idiotyczny pomysł, no i potem się fakt taki, <grym> faktycznie <grym> dla tych, którzy tylko słuchają, właśnie y, spod stołu rzep mocny.
1: Muszę zdjąć buta, bo mam neuralgię Mortona, to jest taki na pewno pewno na,
0: na pewno buta. Y,
1: I jak go nie zdajemy, to będzie mi bolało. O. W sensie no to się bierze zastrzyki, ale dawno sobie nie robiłem i teraz to powraca. Ale to brzmi jak jakaś podagra. Nie, nie, to jest takie coś, że... E, tak zwane paliczki w twojej stopie, te takie kostki, które... Jeżeli która... to jest
0: twój sposób ucieczki od pytania, że ja ja się powiedzieć na hołownię, to, be... czegoś... nie, to jest złoto, to złoto absolutnie. to cię Są te paliczki. Są paliczki,
1: pomiędzy nimi e, są nerwy. Tak. I jeśli te paliczki e, przez ileś lat trą, e, trą o ów nerw, mm. dotykając go, to wow. on reaguje w ten sposób, że się pogrubia, e, obrasta i kiedy obrośnie mhm. do tego stopnia, że zaczyna regularnie mieć kontakt z owymi paliczkami, to odczuwasz taki ból, jakby ktoś ci włożył rozpaloną igłę w intymne miejsce. Tylko że czujesz ten ból w stopie i właśnie teraz go poczułem. Więc okay. od razu mam prośbę do mojego ortopedy w Poznaniu, żeby już rezerwował termin, bo wybieram się, żeby zrobić z tym porządek. A wracając... masz bu nowe buty na motocu. Nie, to nie jest kwestia bo Masz motorowe buty, tak sobie. O, no. Muszę to rozmasować.
0: Dobrze, śmiało. O, jakie jest Dawno nie dawałem żadnego fragmentu rozmowy przed intrem, żeby podkręcić publiczność, ale nie wiem, czy jednak nie wytnę tego, jak rozmasowujesz. I wrzucę przed intro. Żeby nie chcesz spróbować? Zajmij sobie buta, zobaczcie kiedy fajnie. Się a wracając zrabia.
1: do pytania o Szymona. Tak, tak, tak głosowałem na niego. Tak? Uważam, że. Mm, masz szczere intencje w tym, co robi, a to jest dla mnie y, ultra rzadkie w polityce której się przyglądam z niechęcią i z obrzydzeniem czasami e, i myślę, że zawodnicy, których wybieramy, e, tak zwana kasta e, rządząca, to jest, to jest ten najgorszy sort. E, nie wiem skąd my wydobywamy tych ludzi i, i, i dlaczego w jakimś takim masochistycznym syndromie sztokholmskim chcemy, żeby tak nieudolne osoby Decydowało o naszym życiu, ale na tym tle Szymon zdaje się dość pozytywnie wyróżniać. Nie tylko przez swoją inteligencję, którą miałem okazję poznać przez lata i przez wiele innych cech um, jego osobowości, które cenię, ale też przez to, że wiem, że on nie poszedł do polityki dla pieniędzy, dla samej władzy, dla tych wszystkich apanarzy, które tam wiodą tych wszystkich nędznych, bezzemnych nieudaczników, tylko poszedł po to, że naprawdę chciałby zmienić świat, jakkolwiek to idiotycznie brzmi. I, I naiwnie, bo gdyby chciał pieniędzy, no to by został w szobiznesie, trzaskałby hałtury, jeździłby, prowadził imprezy, brał udział w reklamach szamponów, brał przykład ze mnie i, e, i byłby pewnie zamożnym człowiekiem, natomiast dużo zaryzykował, żeby wejść w politykę i e, ma w tym pewien swój e, jasno określony cel, tym celem jest zmiana tego układu, który... Trzyma Polskę w klinczu za jajca, e, układu, który się utarł przez lata i z którego jak nie wyjdziemy, to nic się nie zmieni. Powiedziałem teraz coś, czego zwykle nie mówię, czyli zająłem się przez moment polityką. No tak. Z obrzydzaniem, ale czuję, że mnie sprowokowałeś, to jest twoja wina.
0: Nie, to jest kwestia twojego nerwu w stopie. Jedynie. Może tak
1: być, że straciłem na chwilę kontrolę na chwilę, ten nad sobą. Był tak Neuralgia Mortona wyzwoliła aaaa! we mnie tak, najgorsze instynkty.
0: głosowałem na hałownię! To byłby świetny spot wyborczy swoją drogą. Aaaa! Nie, i, i mówisz, że zagłosowałeś albo głosujesz i nagle aaaa! już nie boli. O, już mi przeszło. Czy to Polska?
1: Ale już mnie nie boli stopa. No widzisz. Hmm. Życie bez bólu jest takie fajne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, o czym nauczali nas już już. już epiku,
0: epi... kiedy, kiedy masz dzień dobry To topami? Jutro? Co jest? Już nie mam. Czemu już? Nie masz?
1: Ep, epikurejczycy, bo po tym co teraz zrobiłem, już mnie nie będą chcieli. No na pewno. Epikurejczycy. Tak, ca... kojarzysz. Nie Ten kojarzę, bo...
0: ale kojarzę tą listę ludzi, którzy cię zastąpią tam. Jest bardzo krótka. Jest właśnie bardzo krótka, żeby nie powiedzieć, że jej nie ma, praktycznie. Tak. I.
1: Oni twierdzili, że wystarczającym warunkiem szczęścia jest brak cierpienia. Jak cię boli, mhm. to zaczynasz zdawać tak, sobie sprawę tak, 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 z wagi tak, tak, tych tak. słów. Jestem, Jestem szczęśliwy, bo mnie nie boli.
0: Są nawet takie techniki medytacji, bądź też by tu przywołać nieobecną, ale, ale istniejącą w twoim życiu partnerkę, która się tak. podobnymi rzeczami zajmuje, czyli jogi, e, które polegają na tym, by po prostu siedzieć bez ruchu i jedynie modulować swym ciałem, hmm. by usuwać powstający w pewnym momencie jakiś ból w danym miejscu. No nie jest coś takiego, że tak. tu siedzisz i tylko jak cię zaczyna boleć, nie wiem, piętać się, wpija w łydkę, to po prostu przesuwasz piętę, ale reszta dalej nieruchomo.
1: Tak właśnie robię ze swoją stopą teraz i to jest super. Masz <coughs> jeszcze takie pytanie. Nie świecę się? Bardzo? Nie mam nadmiaru sebum na twarzy?
0: Nie wydaje mi się.
1: Na wszelki wypadek może się trochę go pozbawię. A
0: śmiało, oczywiście, że tak. Nie, nie wydaje mi się. Jest tu też dość ciepło. Powiem ci, że od kiedy to studio do, jakby obiłem tymi gąbkami i tym wszystkim, to jak się to zamknie tak dość szczelnie, to, to tutaj powietrze nic. stoi. Nie, w powietrze tutaj dość mocno hmm. stoi. A nie włączę klimatyzatora, no bo wtedy to nie już nie będzie słyszani, radio. Tak, to to nie będzie już magia radia zdecydowanie.
1: Ale jest okej, okay, jest komfortowo. Lubię, lubię to miejsce. To jest tak pozytywnie. Te kotary takie zielonkawe przypominają mi o momencie, kiedy
0: byłem na komisji wojskowej. Właśnie. Jeszcze jedna osoba coś powie o tych kotarach. Już tyle głosów krytyki mm. na mnie spadło przez te kotary, że czemu taki kolor? Ale one mi się podobają, bo ja je wybierałem. A jaki to jest kolor? Jak byś go nazwał? Hmm? Kaki. Kaki? Powiedziałeś? Kaki. 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 Bo pamiętam, że jak powiedziałem, będąc w tym szwedzkim markecie, mm -hmm. z którego one są, że zielone, Zaczy, takie. E, nie, wysłałem, bo, bo ja się konsultowałem kupując Ja wysłałem chyba do, do, do żony e, wiadomość. Mojej, mhm. nie do twojej. E, wysłałem wiadomość, że takie są musztardowe i, wróci, i przyjechałem z tymi kotarami, to zostałem tak obśmiany e, na sugestie, że to mógłby być kolor musztardowy, że wiesz, e, już jest mi ciężko wypowiadać się o ich kolorze. Są zielone, okej? Okay? Mi się wydaje, że są oliwkowe i
1: tego bym się trzymał. Kaki ma jednak troszeczkę inny odcinek. Ale co ty wiesz o kolorach? Jesteś tylko mężczyzna.
0: No dobrze, ale skoro zapytałem cię, tak. czy, czy gdzieś tam nadepnąłem na stopę żony, partnerki Twej, mhm. to chciałem zapytać, bo ona, ona się zajmuje jogą, prawda? Tak. nie tylko. Nie, no domyślam się, że nie tylko, ale czy, ty, czy wciągnęła cię w, w tego typu mhm. lifestyle i ty go uskuteczniasz?
1: Myślę, że jestem tak zwanym beneficjentem zapośredniczonym. O, to brzmi lepiej niż 500 plus
0: w jakimkolwiek wymiarze.
1: Proszę śmiało korzystać z, z tej kreatywności. Ale to nie
0: jest możliwe, żeby ona się rozciągnęła, a ciebie nie bolało. Nie? To tak nie działa.
1: Nie, nie, ale to wiesz, elementem jogi, znaczy inaczej, joga jest czymś więcej niż rozciąganiem, to pewnie wiesz, bo a, jesteś tak, człowiekiem tak, światłem i... Tak, tak otwartym na, na różne rzeczy, więc jak komuś się wydawało, że joga polega na tym, że trzeba założyć nogę za, 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 za plecy i to już jest spoko i wtedy czujesz się szczęśliwy, no to tak nie działa. Znaczy,
0: jeżeli ktoś to potrafi, to na pewno daje to w pewnym wymiarze szczęście.
1: Krótkotrwałe, bo potem głównie daje to szczęście ortopedzie, który musi się zmagać z, z urazami, bo też forsowanie swojego ciała na, na Ponad miarę to nie jest idea jogi. Idea tak. jogi jest zupełnie coś innego, ale tu ja się nie będę mądrzył, mm. bo potem pójdę do domu i żona mi powie, że gadałem głupoty. <śmiech> Ostatnio jak powiedziałem, że nasz pies medytuje, bo akurat tak sobie słodko leżał na kocyku, to pół godziny musiałem słuchać wykładu, że to nie jest medytacja, że w ogóle, żebym nie używał tego ale słowa. Ale powiedziałeś bo... to w
0: sytuacji prywatnej w chacie, tak? tak Zobacz tak. jak słodko medytuje.
1: I nagle wiesz, Marcin. trigger, żona wstała w ogóle jak zombie, wyprostowała się i powiedziała... Nie, nie najpierw zdjęła nogę za głowy. Tak, a potem zrobiła mi pogadankę <gadankę> tak długą, oh yeah. że nie mogłem wyjść na siku. Jak próbowałem się wycofać rakiem, mówiąc, kochanie, oczywiście nie ma problemu, to kazała mi wracać i jeszcze mi biła więcej. Okay. Więc ja jestem beneficjentem w tym sensie, że pewna suma, e, nazwijmy to, spokoju, która zagościła w naszym domu, dzięki temu, że ona się tym zaczęła zajmować, udzieliła się również mnie. O, oh. Natomiast ja jestem osobą, która... E, jest klasycznym przykładem tego, że najtrudniej uznać autorytet kogoś w najbliższej rodzinie. I tak jakby odwrócić sytuację, to ja jestem ostatnią osobą, którą moja żona zapyta o samochody. Nie dlatego, że się na tym nie znam, chociaż może też tak być, ale dlatego, że jestem zbyt blisko. I tak samo tutaj, jeżeli widzę osobę, która jest mocno zatopiona w jakimś świecie, który nie jest do końca mój, no to budzi się we mnie taki, taka naturalna skłonność, żeby się temu przyglądać trochę z nieufnością, aczkolwiek mega doceniam to, co ona robi, przede wszystkim dla innych, bo widzę, jak zmienia życie swoich podopiecznych, pacjentek, jak zwał, jak zwał i jest z tym świetna, więc oddaję jej pełen szacunek, a moja postawa jest takim po prostu pozorem, który uprawiam, żeby zachować resztki swojej promiskuitycznej samczości w domu. Nie, nie wiem do końca, co znaczy swoje no. tyczne, ale chyba nie to, co chciałem powiedzieć. Chyba, chyba nie Wydaje to, mi się, że ale chyba wszyscy zrozumieli, że jesteś uparty o, tak, jak facet. Dokładnie. Chodzi o <laughs> przypadkowe współżycie z przypadkowymi partnerkami. Najgorzej, to, najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć, mówiąc o swojej żonie.
0: To i yy, określenie psa, że medytuję. To są tak, ry, tak, równoważne... Tak. No to już się, nie masz
1: domu, nie mam do czego wracać. Będę spał w moim kufrze motocyklowym teraz. Mam tam namiot zresztą.
0: Z całą pewnością. Aby, zapytałem o tę jogę trochę celowo, dlatego że moja małżonka również uskutecznia dość mocno... W, w wersji, tak dziwnie tak siedzi. Dziwnie siedzia, hmm. tak? Krzywo. E, uskutecznia takie te techniki i praktyki w domu. Na, kocham się przyglądać, jakkolwiek źle to hmm. mi nie, nie stosownie. Wciąż to jest twoja a, żona. Ale także... to jest nadal moja żona, więc uważam, że jednak mogę. Tak. Zresztą ona nie, nie wygląda jakby gdzieś tam się zasłaniała hmm. kotarą przy tym wszystkim. E, tak, ja się do tego jeszcze przekonać nie mogę, więc chyba też również te promiskuityczne, mm, tak? Tak, tak, tak. Używamy tego słowa w dowolnych <głos> kontekstach.
1: To jest bardzo promiskuityczna książka. Ja kocham bardzo fajna. kocham
0: promiskuityczną jajecznicę na śniadanie. To jest to, jest to co Przechodziłem mnie... Przechodziłem a
1: propos kwieciarni i skompromitowałem promiskuityczną jajecznicę. To będzie zdanie, którego dzieci się będą uczyć w szkołach
0: gdyby tylko ktokolwiek kliknął w tytuł naszej rozmowy... Promiskuityczna Jetyczna Jajecznica? Właśnie taki, to, to było śmieszne. Chyba, że ten wywiad będzie miał, wywiad, rozmowa, podcast będzie miał jedno wyświetlenie i, ogóle... i to będzie tylko twoja żona. No. Tak, co, kurwa?
1: To jest świetna nazwa dla zespołu metalowego. Promiskuityczna jecznica. No kiedyś był Wilczy Pająk na przykład. No, czy można wymyślić gorszą nazwę dla zespołu Wilczy Pająk? Czy ja wiem?
0: <coughs> Wolf Spider. Czy ja wiem? E, czy ty... Ym... Planujesz. Nawiązując znowu do jakiejś tam rozmowy, którą gdzieś tam odbyliśmy, pamiętam, że miałeś plany robienia swojego formatu, bądź do telewizji, bądź mm -hmm. do netu, właśnie o starych samochodach, o old timerach, czyli o samochodach, jakich, jakim ty jesteś człowiekiem, takich samochodach i tak dalej. Wiesz. O rzeczach, które są zniszczone dogłębnie, lecz można je naprawić kiedyś o serce w to Ale powierzę. nie opłaca się. Ale się totalnie nie opyla. Są, są, są wie, wielkie. Du dużo palą, bezsensowne. bezsensowne, ładnie wyglądają jak się je wypastuje. Dzięki. <śmiech> <śmiech> Dlatego tarłem twarz pod koszulką. No właśnie. więc czy, czy, czy myślisz o tym? Bo to byłby faktycznie, mm. no, wiesz, żaden program lepiej nie działa niż ten, który jest prowadzony przez, przez kogoś, kto wierzy w to, co tam wypowiada i wierzy w te mm. idee, które się tam pojawiają. Najprostsza odpowiedź,
1: żeby nie wikłać się w promiskuityczne wątki jest taka, że nie mam na to czasu, hmm. bo zająłem się okay. taką ilością różnych rzeczy znowu, że to jakoś spadło na trzecią orbitę. Priorytetów e, to po pierwsze, a po drugie, e, coraz więcej, więcej czasu z zape zapełnia, <grywania> zapełnia mi <Wow>. odpoczywanie. <śmiech> a widzisz. Okay. I to jest też taka, e, taki okay. rodzaj pracy. Okay. Bo ciężko jest odpoczywać. Jak człowiek przez całe życie był rozpędzony i cały czas gdzieś biegł, e, potykając się czasami o własne sznurówki, to. promiskuityczne, Promiskujtyczne, e, to zatrzymanie się korzystanie z nic nierobienia jest dużym wysiłkiem, ja się muszę zmuszać do nic nie robienia.
0: Zauważyłem to udział, tak. w sensie zauważyłem od, od pewnego czasu, że jesteś, że, że jesteś gdzieś tam bardziej z boczku hmm. i mniej wywiadów, i mniej programów, i, a więcej, hmm. jeśli już w ogóle pojawiających się to jakichś takich zdjęć e, sugerujących, że jesteś zadowolony z życia. <śmiech> tak, <śmiech> I ale... przyznał, że jak pierwszy raz zobaczyłem taki cień szczerego uśmiechu na którymś zdjęciu na Instagramie, pomyślałem, też tak chcę. Grzyby? <laughs> <laughs> LSD w końcu weszło. W końcu weszło, wow.
1: Potem jeździłem po rondzie kilka godzin, bo nie wiedziałem, którym zjazdem zjechać. A o rogu? Tak. A co z nim?
0: Nie, wiem, no, sugerowałem, że to mógłbyś być. Ale siedzi? Nie. nie, wiesz, że nie. Nie? No powinien. On powinien siedzieć, ale on w jakiś, jakiś niesamowity sposób chyba nie przegrał procesu.
1: Może ma ojca w prokuraturze. Nie, dlatego, chciałbym, nie, nie, chciałbym tu, nie mówmy o nim więcej. Nie chciałbym sugerować w
0: ogóle tutaj czegokolwiek, co może dojść do ministra sprawiedliwości, także wysoki sąd.
1: Minister sprawiedliwości to jest w ogóle oksymoron doskonały, zwłaszcza w polskich realiach. Ale mieliśmy, nie mówić o polityce. Obecnie
0: tak. Obecnie tak. No więc po powiedz, jak to jest z tym odpoczywaniem, bo zauważyłem, to, tak jak tak. mówię, serio i, i to yy, da się dostrzec, czyli co, po prostu postanowiłeś więcej razy w ciągu roku. Nic nie robić, <śmiech> nie zarabiać, nie myśleć o nie myśleć mhm. o b, 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 nie, myśl, nie
1: myśleć w ogóle, tu kropka. Nie myślenie jest takie trudne, ale w um. moment, w którym przestajesz myśleć, paradoksalnie przynosi ci najlepsze myśli, bo kiedy swój cały system przestawiasz na standby, to okazuje się, że jak turbosprężarka trochę odpocznie, jak te zwoje trochę się schłodzą to znowu y, maszyneria zaczyna działać y, na 100% sprawności. Jeśli ją cały czas przegrzewasz, no to, wiesz, oczywista oczywistość. To nie jesteś w stanie y, wycisnąć z niej już żadnych nowych wzorów z tej kolorowanki, że tak powiem. Użyłem bardzo wielu różnych barwnych porównań, żebyś zrozumiał, co mam na myśli.
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Chodzi o to, że y, żeby kropki w twojej głowie mogły się połączyć w nowe wzory. Rozmawiasz
0: z Karolem, nie z Włodkiem, jeżeli chodzi o kropki. Ja już ci będzie, no.
1: Musisz pozwolić e, pochulać powietrzu w tej głowie. Ono przynosi ze sobą różnego rodzaju nowe rzeczy. Nowych ludzi, nowe sytuacje, nowe e, filmy, nowe książki. No jak nie nasycisz, nie włożysz do tej głowy niczego nowego, to nie masz co z niej nowego dawać. No paliwo, które do niej wtłaczasz, w którymś momencie spalasz, kończy się i możesz już tylko jechać na automatycznym pilocie z górki. Możesz wykonywać swoją pracę, możesz prowadzić swoje programy, jak jesteś w tym biegły, w zasadzie bezrefleksyjnie. Mhm. Jak jesteś w czymś doświadczony i robisz to od lat, to możesz wejść w taki tryb małpy. Mówić, nic nie zauważy. Nic nie zauważy i jakby wiesz, będzie to kupione. Natomiast taki stan zupełnie nie, mnie nie satysfakcjonuje. Mhm. Taki stan bycia, wiesz, zombie, które przepycha się przez kolejne dni. Więc czując, że przez lata eksploatacji tej maszynerii, która siedzi teraz przed tobą, do, dojechałem, widziałem kilka skutecznie. razy silniki
0: o przebiegu miliona kilometrów. No, to, ładnie, ale jak się je dobrze
1: wyremontuje to potrafię zrobić drugi milion. To prawda. I jestem teraz w fazie takiego właśnie remontu. Świadomie, okay. e, świadomie czerpię radość z odmawiania e, różnym propozycjom, różnym nowym sytuacjom. E, cieszy mnie to, że mogę znaleźć czas na wietrzenie głowy. Super robota. Czart. No A polecam.
0: Miałeś taki, miałeś, czy, to, czy to był moment, czy to był proces? żeby do tego dojść, bo to jest bardzo... Myślę,
1: że nie będę oryginalny, bo w ogóle nie jestem oryginalny.
0: Zaprzecz, szybko zaprzecz. Jesteś jedyny w swoim Dzięki. rodzaju. Ehm... Jezu, ale kępa musi być, przecież tyramy. Boże, na tych próbach. Jezu, Michał, dobrze, to jakby musimy się wreszcie spotkać. Obiadamy. Nie, ja się Michałem opiekuję. Tak, tak, na pewno. Naprawdę. Na pewno to potwierdzi, no bo przecież to jest jego robota, więc...
1: Załatwiłem mu specjalistów do klimatyzacji, załatwiłem mu A, ta, do czego? laryngologa do domu, załatwiłem mu dostawcę sprzętu rowerowego. Jestem jak jego po prostu ojciec, ojciec telewizyjny, którego nigdy nie miał. Znaczy ma swojego tatę biologicznego, ale... Czuję, że jest takim po prostu moim dzieckiem. Jest moim małym synkiem. Ty jesteś dumny z tego? Tak, bardzo okay. go lubię i świetnie... A to
0: jednak niewdzięczność wie... nie świnia był.
1: N nie, on był tym, on był tym, tym niezależnym młokosem, Zawsze, który, no, tak. który chadzał własnymi drogami. Znikał na długie tygodnie, potem wracał, prawda, nietrzeźwy na przykład. Ale i tak go kochałem. Przytulałem go do serca, mówiłem, synu, twoje miejsce jest przy mnie. Bądź, po prostu bądź. Cokolwiek robiłeś, wybaczam ci. A Michał w tym świecie show biznesu mam wrażenie, że jeszcze cały czas siebie szuka. Absolutnie. I uważam, że ma niesamowity potencjał do zagospodarowania. Jest osobą wyjątkowo błyskotliwą, wrażliwą. Ma mnóstwo cech, które go predestynują do robienia rzeczy wielkich. I pewnie powinienem w sobie wzbudzić takie uczucie, zniszczmy go, żeby nie wyrósł ponad poziom, który mu wyznaczymy. To jest ta, ta nasza naturalna cecha. Otaczamy się ludźmi brzydszymi od siebie, gorszymi od siebie, dlatego tu jesteś. <grydy> Nieśmieszne, okej, okay, dobrze.
0: Nie, no ja chciałbym <grydy> przypomnieć, kto kogo zaprasza. Ta, ale <grydy> Więc pamiętaj, ale masz, że żarty mają dwie strony. Tak, tak, że jest no. <grydy> tak, że
1: często mhm. lubimy obok siebie ludzi, który, którzy nam nie zagrażają. Którzy nam... Ale
0: to jest nudne. No tak. Wiem, no, o co ci chodzi, ale to jest nudne. To jest Więc, tak.
1: A ja mam odwrotnie. Może powinienem mieć tak właśnie, żeby nie pozwalać wokół siebie wzrastać osobom, które któregoś dnia mogą zająć moje wypieszczone miejsce. A ja myślę sobie, super, że pojawił się taki gość. Super, że on może jeszcze dużo zrobić. Niech robi, niech pływa. Ja mu pomogę w każdej sytuacji, jak tylko będę mógł, żeby, żeby mógł wyrosnąć ponad to, co robi aktualnie. Bo jeszcze ma kilka metrów nad sobą. Oczywiście No wszystko... ma, podnosi głowę, widzi Twoją głowę, tak. ma kilka metrów na stopę. To wszystko oczywiście wiąże się też z korzyściami finansowymi. Ale dlaczego? Dla nie, że nie, nie. Widziałeś taką reklamę Norbiego, e, reklamę stacji benzynowej? Nie. On reklamuje stację benzynową? E, chyba przez chwilę reklamował. Świetna reklama, ale jeszcze lepszy jest making off tej e, reklamy. Widziałem to. I tam jest Parę taki moment. Temu. On jedzie tam. Tak, no kiedy tam... Norbie wącha swoją pachę. E, kiedy robi. Prze... Chciałem zauważyć, że przez chwilę masowałeś swoją stopę. Ale to było służbowo. On A przepraszam. Był podglądany kamerą i robił to prywatnie. I powtarzał frazę, mm -hmm. którą miał zagrać w tej reklamie wiele razy. Mówił coś w stylu, okay. coś tam, coś tam, coś tam, korzyści finansowe. I w tym momencie się zapomniał no. i zrobił coś tam, coś tam, coś tam, korzyści finansowe. I teraz w gronie wtajemniczonym, yeah. Radek Kotarski też jest w tym gronie, Michał jest w tym gronie. Kiedy robisz ten gest, to znaczy... W korzyści, w korzyści finansowe, finansowe. Tak, tak. Bo w ogóle nam się czasami na spotkaniach z kontrahentami, wiesz. Przychodzi człowiek, mówi chciałbym, mówią... żeby pan wystąpił w reklamie
0: szamponu, ja mówię w korzyści, okay, finansowe. W korzyści finansowe. Hmm. Ale teraz sobie hmm. przypominam, odgrzebuje mi się to z pamięci, bo to nie była żadna sieć stacji benzynowych. Nie, to była to jakaś to taka jedna stacja, jedna stacja benzynowa. Benzynowa. To to trochę, super. To jest trochę jest hmm. Jarka Jakimowicza i katalizatorów. Tak, tak, to tak, tak. Mały biznes, wielka persona no. na billboardach, umówmy się, no to, jakby... to jest ten lewar biznesu. Wreszcie ludzie pomyślą, no tak, no tankuje tylko tam, gdzie i mhm. tak dalej, i tak dalej. okej. Okay. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie podbiliśmy piłeczki tej stacji, opowiadając o niej. Która jest gdzieś w Siemianowicach Śląskich. Ale co, i co? nie pojedziesz tam, żeby sprzętować no na stacji, którą Norbi reklamował? Nie, nie, patrząc na ceny benzyny, a ostatnimi czasy nigdzie nie mam ochoty jeździć. Mhm.
1: Masz rower, ale no, jest z niego benzyny? No nie, no ma, a, ale mam też samochód. samochód okay. Proszę, się... że go
0: sprzedałeś. Nie, właśnie go nie sprzedałem totalnie, bo w pewnym momencie nie mogłem go sprzedać, potem się okazało, że w ogóle nie ma samochodów, potem mm. używane samochody zaczęły irracjonalnie drożeć, a moja Toyota Subaru się ni, ni cholery nie chce zepsuć nic, i się nawet żaróweczka nie przepala, więc to jest po prostu świetny samochód, szkoda go sprzedawać, no.
1: Czyli wyszedł z ciebie teraz mały szefciarz motoryzacyjny, właściciel radomskiego komisu. Czemu? No, bo nie sprzedałeś samochodu, bo nagle zacząłeś
0: na nim zarabiać. No. A nie, nie, bardziej mi chodzi o to, że jest zawsze to ryzyko przy zakupie samochodu. Że nie kupisz nic lepszego. Kupowałbym używany no na tak. pewno. I wiesz, ach, no to jest to takie ryzyko. Kupisz, od razu coś się zepsuje i tak. I nie chcę patrzeć na siebie, wiesz, tym wzrokiem, a miałeś dobre auto które przez tyle lat, nic nigdy, nic się z nie... Zawsze zapaliło. Zawsze wszystko działało. Wymieniłeś, bo co? Bo chciałeś mieć dwie pary, cztery pary drzwi? Mam wrażenie, drzwi. że mówisz metaforycznie o związkach między kobietami i mężczyznami. <grym> <grym> ja czuję, że jak będziesz już wbijał misericordię w y, kempie, to właśnie ten tekst mu zasuniesz.
1: <grym> Pozdrawiamy Michała. Strasznie dużo poświęciliśmy ci miejsca, a to miało być o mnie rozmowa. Ale dobrze. ja uważam, że zasługuję, Michał. Już. Uważam, tak. że
0: zasługuję. Absolutnie na to. Ja też. No dobrze, czyli tak, czyli, czyli dużo odpoczywasz. Odpoczywasz, jak nie mam, głównie w miejscach... E, Kultu. No, <laughs> Medjugorje, Fatima, modlisz się. <laughs> nie no, ale idąc z kolei e, m, zawodowymi ścieżkami tak. twojej żony, to raczej to chyba jakiś Tybet, czy, e, czy inny Mumbai. E, czy, Nigdy gdzie nie byliśmy gdzie w tam się jeździ, z... żeby jogę doświadczyć z pierwszej ręki, czy w Wydaje się, stopni. że
1: e, akurat... Jakkolwiek zabrzmi to strasznie, o. banalnie. Jogę masz w głowie. No. Nie musisz chodzić do Tybetu, yeah, czy yeah. do Mubaju, czy gdzieś tam chcesz jeździć, żeby zaznać e, oświecenia, no bo oświecenie nie, 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 nie rodzi się ze zmiany okoliczności, w których się znajdujesz. To chyba właśnie jakiś znany myśliciel. Nawet nie wiem, czy to nie był ten nieszczęsny Coelho powiedział oh, kiedyś. Yeah. A może to był ktoś inny, może Einstein? Może Kotarski. Może Kotarski, To tak. być Kotarski. Że nie możesz uciec od swoich problemów, zmieniając miejsce zamieszkania. Ach, tak. Tak samo tutaj, no. Wyjazd do Indii niczego w twoim życiu nie zmieni, jeśli nie, nie, nie zrobisz wcześniej porządku w swojej bani, a nie tylko w paszporcie. Ładne, nie?
0: Kurde, ja mam wrażenie, że jesteś dużo mniej ironicznym, ciętym na wszystko Marcinem Prokopem, jakiego ostatnio spotkałem z rok temu już choćby nawet. Coś się zmieniło, bo faktycznie odpocząłem. nie? Nie, odpocząłeś. Nie, 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 nie. Ja nie jestem z hmm. tych, którzy będą uznawać to za miękkość. Okay. Raczej uznam to za jakiś taki już pod skórę dobywający się nawet odpoczynek.
1: Myślę, że po prostu yy, przestałem się ścigać ze sobą i całym <grym> światem. To jest bardzo uwalniające uczucie. No ile można?
0: 40 lat masz ciągle? 5 Nie, 5? Serio? No. A, no to już to najwyższa pora chyba, nie? E... Przestać się ścigać. Tak. Poza tym,
1: do czego ten wyścig prowadzi? Zadaj sobie sobie pytanie. No co? Wszystkich nas do tego samego pudełka sześć stóp no pod ziemią. Więc jak sobie myślę czasami o rzeczywistości, to wyobrażam sobie i czasami też dzielę się tą wizualizacją z różnymi ludźmi, żeby też sobie tak pomyśleli, bo to jest takie uwalniające. Mhm. Myślę sobie o tym, że jestem jak obiektyw, który oddala się od siebie samego, oddala się od ziemi i widzi siebie w coraz mniejszym wymiarze. Najpierw jesteś małym człowieczkiem, potem róweczką, potem widzisz ziemię, która jest arbuzem, potem piłką tenisową, potem piłką do ping-ponga, potem małym groszkiem, a potem w ogóle niknie w bezkresie niewspółczującego wielkiego czarnego kosmosu. Myślisz
0: sobie jak w
1: takiej reklamie, nie pamiętam czego myślisz to była sobie, reklama. Myślisz Babciu, sobie, po co
0: to wszystko? A nie myślisz sobie, czy... Czy ja wyłączyłem żelazko?
1: Nie. To nie ma znaczenia, skoro i tak wszyscy znikniemy w bezkresie tej wielkiej otchłani.
0: Wiesz, że jak ja za każdym razem zasuwam bardzo podobną narrację Włodkowi w Lekkostroniczym, to on mi mówi, że jestem nihilistą.
1: A on ma jaką yy, religijną. ripostę dla ciebie. On ma
0: wykładnie religijną. I przybliż mi ją. No, że to Bóg jest odpowiedzią, a nie oddalanie się od ziemi. Mhm. Bardzo upraszczam, Włodku, wybacz. Na pewno będziesz chciał o tym, o tym wywiadzie porozmawiać. O, nie jest medytacja. O, nie! O! Nie, 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 zupełnie serio wyłączam ironię, bo ja oczywiście tę te, te, te wykładnię religijną u osób y, innych niż ja przyjmuję, nie muszę się pod nią podpisywać, w sensie rozumiem, ale, ale... to pół żartem, pół serio, ale faktycznie chyba jest coś takiego, co czasem, czasem zdaje mi się usłyszeć, że no ale przecież takie myślenie, jakie mhm. tutaj zasugerowałeś, pod którym ja się obiema y, y, dłońmi podpisuję, absolutnie, E, które jest też moim, jest uznawany jako, jako nihilistyczne jako takie, wiesz, de, defencystyczne. O i, i tak, wszyscy by chcieli... Jakie było to słowo wcześniej? E, Problem O, właśnie. Wszyscy by
1: chcieli wszystko szufladkować, wkładać do jakichś pudełeczek, które mają swoje etykietki, a e, dla mnie to nie jest nihilistyczne, tylko to jest wyraz pewnej pokory wobec nieuchronności e, no i tak. No to nie jest... To jest wyzwalające. Tak, to nie jest sycenie się tym, to, tą myślą, wiesz, Boga nie ma, będziemy teraz w takim razie my ludzie stawać na drabinie stworzenia na samej górze, nad nami już nic. Tylko to jest takie podejście, które zakłada, że twoja ważność jest pozorna, że to jak twoje życie ci się wydaje istotne, to co robisz, to co myślisz, to co robisz, to wszystko pozór. Tak naprawdę wszystko dzieje się po nic, a my nie znaczymy nic. Jeśli przyjmiesz taką perspektywę, to nagle wszystko to po spokój po prostu, tak. Jak to lubię mówić,
0: pozwalasz światu płynąć przez, przez siebie. Ale wiesz, nie... że to, o czym mówisz, znaczy wiesz o tym na pewno, tak. to jest też w ogóle świetna recepta dla osób, które się stresują przed wystąpieniami publicznymi i tego typu różnymi tak. rzeczami, programami telewizyjnymi. Bo jako, jako osoba, która często prowadzi takie imprezy, wiesz, że mm. podajesz bardzo często mikrofon tym... wysoce w, przejętym osobom. Wysoce przejętym osobom, które mają teraz opowiedzieć, wręczyć jakąś nagrodę, uścisk dłoni prezesa i tak dalej, mają powiedzieć kilka słów i one, one są w pułapce tak zwanego definiującego ich karierę momentu, tak, że jeżeli teraz się coś wydarzy źle, to już jest koniec. a Uczone przez lata, czy przyswajane przez ciebie przez lata właśnie doświadczenie, że to jest tylko otwarcie Prze przecinek, salonu. Z,
1: przecinek w wielkim zdaniu rzeczywistości. No. Tak, jest bardzo uwalniające. W ten sposób właśnie lubię się uwalniać. Oprócz tego, że okay. lubię wyjmować sopę z za buta, to też lubię myśleć o tym, że bardzo z, z, z wielką wdzięcznością. Lubię myśleć o tym, że cudowne jest to, że a. w tym momencie oprócz stopy nic mnie nie boli. Mhm. b. mogę w ogóle doświadczać rzeczywistości. Jaka by ona nie była, to, to jestem w niej. c. cieszy mnie nieprzewidywalność tego, co się wydarzy, bo to jest też pewna nagroda za istnienie, że jak w kasynie, jak w pocień, nigdy nie wiesz, jak ci się poukładają te okienka w grze. Więc jak mi ludzie pytają, gdzie byś się widział za 5 lat, za 10 lat, mówię, kurwa, nie chcę wiedzieć, gdzie będę za 10 lat, naprawdę. Cieszy mnie to, że jutro wstanę i nie będę wiedział, co przyniesie następny dzień. To jest dla mnie, to jest dla mnie frajda z życia, ale dla wielu osób to jest przerażający element życia, że ta mhm. przewidywalność jest im potrzebna jak oddychanie czy takie poczucie sensu, że do czegoś zmierzamy, że to czemuś służy, jest potrzebne do tego, żeby w ogóle nie zwariować. A ja mam odwrotnie. Mhm. Mnie to poczucie, że to wszystko nie ma sensu, w sensie takim logicznym, bo oczywiście ma jakiś olbrzymi sens, tylko ja, ja go nie definiuję, to po pierwsze. A po drugie, że jedziemy sobie roller rollercoasterem, który odkrywa przed nami coraz nowe widoki, nowe emocje, że to są dwie rzeczy, które mnie jarają po prostu, które sprawiają, że jestem szczęśliwy. Rzekłem.
0: Bardzo pięknie rzekłeś A czy w tej sympatycznej podróży przez rzeczywistość pustą i pełną jednocześnie zdarzać się na przykład pomyśleć, że jest jakieś takie pytanie, które chciałbyś, żeby ci zadano? Hmm. Czy istnieje coś takiego w twojej Pytanie? Gore? W sensie, że ktoś pytanie, na wywiadzie czy, zadaje pytanie. Czy mi... chciałbyś... Czy, na wywiadzie czy nie? Czy masz takie pytanie, które chciałbyś, żeby ktoś ci wreszcie zadał? No, to
1: ciekawe. Pewnie parę razy miałem moment, kiedy... Yy... Układałem sobie w głowie odpowiedź na nieistniejące pytanie. Myślałem, że jak następnym razem pójdę na wywiad, to byłoby super, jakby to pytanie padło, bo o! Mam świetny bon mod, albo jakieś, jakąś refleksję, którą koniecznie muszę się ze światem podzielić. Ale w tej chwili nic takiego nie przychodzi mi do głowy. Generalnie e, przyzwyczaiłem się raczej do tego, że. Zadają mi pytania wysoce przewidywalne no tak. i byłbym w stanie listę tych pytań teraz ci spisać i jakbyś potem obejrzał, czy przeczytał dowolny wywiad ze mną z ostatnich 10 lat, 90% tych rozmów składa się z tego samego schematu, dlatego że większość dziennikarzy uprawia tak zwany karaoke dziennikarstwo, czyli zadaje pytania dotyczące rzeczy, które ty już zdążyłeś kiedyś powiedzieć. No tak. I rozmowa polega na tym, że odpytują cię z twoich własnych wypowiedzi, oczekując, że jakoś się skomentujesz, albo że jeszcze raz je opowiesz, no bo fajnie to w tym wywiadzie u, u kogoś innego zażarło, kurde, nie było tego w moim wywiadzie, Niech będzie.
0: To jest zawsze To opowiedz jeszcze raz,
1: jak cię wyrzucili z banku, jak zepsułeś kserokopiarkę. Może to jest to pytanie, na które chciałbym dzisiaj też odpowiedzieć.
0: Nie, gdybyś tak powiedział, to znaczyłoby, że jesteś masochistą. i To, by już, jakby, to byłby podpis Byłoby pod oficjalnym oświad oświadczeniem, że tak, jestem masochistą i z przyjemnością drogim państwo, opowiem tę historię raz jeszcze. No, poddam jadza. się tej flagelacji raz jeszcze. Flagelacji to tak. jest mój ulubiony dział w sekszobach. Mm, widzę, że to
1: słowo też nie jest ci obce. Promiskoityczna <głos> <głos> flagellacja.
0: Pili zielony, proszę pana, to będzie za to wszystko. Spakować do takiej no-name'owej torebki, mm. czy bierze pan
1: bez torby? Jestem dumny ze swojej inności i obnoszę ją... Włożę pod pachę. ...niczym płonącą flagę. A jak ty się w ogóle czujesz?
0: Zmęczony przez dużą część czasu, ale to wynika z faktu yy, właśnie... Celowo o te rzeczy pytałem wcześniej mhm. e, robienia wielu rzeczy. Mhm. E, I ten rok bardzo mocno sobie staram właśnie tak poustawić, żeby zmęczonym być mniej. A na to wpłynie pewnie kilka elementów. Między innymi to, że się wreszcie uda z żoną wprowadzić do mieszkania, które kupiliśmy w zeszłym roku i je remontujemy i tak dalej i tak dalej. Więc te parę elementów się No mhm. i oczywiście czynniki zewnętrzne my tutaj w nie jesteśmy wyjęci spoza, poza nawias A to jest rzeczywistości. Ciekawe. Właśnie zapytaj mi o to. W sensie o wojnę? To ja może odpowiem, zanim mnie zapytałeś. Bo to jest, no bo to, tak. to jest rzeczywistość, z której nie jesteśmy wyjęci. Tak. A to ja... To zapytam cię? Ale? I dodam równocześnie to, co chciałem powiedzieć, gdybym miał cię o to zapytać. Wydaje mi się, że w obecnej rzeczywistości robienie tak zwanej rozrywki, tak mhm. zwanego lace jest równie ważne jak, jak kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście nie bezmyślne, nie bezuczuciowe. Bez, bez mhm ale ostatnie kilka tygodni, trzy tygodnie konkretnie, dały nam chyba w większości tak bardzo w kość po bani, że żeby znaleźć oddech, trzeba też przez chwilę zapomnieć o tym, że jest jak jest.
1: Świetnie, że mnie o to pytasz. Chociaż nie zadałeś żadnego pytania, ale czuję, że ono jest zawisła w powietrzu. Widzisz? To jest to pytanie, to jest to które pytanie. Chciałeś, żeby tak, ci tak, zadano. Tak. Zwłaszcza, że dosłownie no. chwilę przed przyjściem do twojego studia e, przeczytałem komentarz na swoim Facebooku, gdzie wrzuciłem o. jakieś zdjęcie z beztroskich zabaw na motorku na łące i ktoś tam napisał, żebym darował sobie teraz tego typu fotki, bo zajmuje niepotrzebnie uwagę no. ludzi rzeczami błahymi, podczas gdy wokół gorzeje wojna i powiem ci, że sam myślałem przez ostatnie dwa tygodnie, jak się wobec tej sytuacji zachować, no bo jednak nie jestem osobą kojarzoną z z tak zwaną twardą publicystyką. Raczej jestem gościem, który ma wizerunek pana od uśmiechu, który przychodzi rano do ludzkich domów przez telewizor i y, mówi o rzeczach lekkich, łatwych, przyjemnych. Czasami pojawia się jakiś temat y, poważniejszy, ale tak en bloc, no to jestem panem od rozrywki. Moje media społecznościowe są też emanacją jakąś, jakiej, jakąś tej części mojej y, postaci, Nigdy tam nie agitowałem politycznie, nigdy nie wygłaszałem do dzisiaj swoich przekonań na temat tego, jak rzeczywistość jest skonstruowana. Mhm. Okazjonalnie coś tam rzucałem mhm. takiego, co mi leżało na wątrobie, ale raczej to była taka wystawka z rzeczy miłych. No i teraz pytanie, jak masz się jako osoba gdzieś tam kojarzona e, publicznie odnaleźć w tym? Czy wypada już zacząć pokazywać treści e, wynikające z twojej codzienności? Czy teraz... Powinieneś, teraz, tak, no? powinieneś zająć wyłącznie tematem, którym wszyscy żyją. Pomyślałem sobie, że po pierwsze... To będą grube, grube, grube oczywiście skojarzenia i, i, i zachowajmy w tym jakby pewną proporcję, ale mój dziadek przesiedział dość długi czas w Auschwitz. Rozmawialiśmy potem o różnych jego doświadczeniach i mówił mi, że nawet w obliczu groźby śmierci, która mogła się wydarzyć za chwilę w komorze gazowej, ludzie nie rezygnowali z takich przebłysków normalności, z takiej biżuterii codzienności, grali w warcaby, kamieniami znalezionymi na polu, uprawiali jakiś mini teatr w barakach, odgrywali jakieś scenki z, z filmów czy z, czy, czy z przedstawień, które pamiętali, cytowali wiersze. Ktoś, kto miał dostęp do jakiegokolwiek instrumentu, czy czegoś, co przypominało instrument, grał dla innych, opowiadał dowcipy. Mimo tej tragedii, która działa się na zewnątrz, ludzie starali się złapać jakiś balans normalności drogami, która mi przyszła. No Marilyn Monroe, jeżdżąca do e, Wietnamu, mhm. żeby spotkać się z żołnierzami, którzy e, być może za chwilę zginą na froncie i śpiewająca im wesołe, rubaszne piosenki. To też było takie wniesienie odrobiny normalności do zupełnie normalnej rzeczywistości, która tych ludzi otaczała. I tak moglibyśmy te przykłady mnożyć, ale najbardziej, najbardziej bieżący przykład, który mi utkwił w głowie, który jest bardzo symboliczny, to kobieta, która przychodzi do swojego zbombardowanego domu, który legł w gruzach i odsłania pianino, które ocalało i y, na zewnątrz rakiety wojny, wojna żołnierze, ona siada do tego pianina i gra kilka nut, po to, żeby przypomnieć sobie o tym, że, y, że najważniejsza w nieludzkiej sytuacji jest pielęgnacja swojego człowieczeństwa. Ja myślę sobie, mówię z zachowaniem całej proporcji, y, że... Y, wciąganie ludzi w pewną normalność, w codzienność, moją, twoją, kogokolwiek, dzielenie się tym, jest też taką formą terapii, że ten świat całkiem zupełnie się nie wykoleił, że nie zwariował, że jest jakaś w tym, w tym nadzieja, e, więc e, nie wystrzegajmy się też po prostu bycia... E, Jakkolwiek to brzmi radosnymi w bardzo nieradostych momentach, bo, bo tak samo jak panika jest zaraźliwa, tak radość i nadzieja też są zaraźliwe. Więc jeśli ja mogę czymś zarażać, no to niech to będzie to, a nie inne rzeczy.
0: Zgadzam się. To, Dziękuję. To, to, absolutnie się zgadzam. To, to, jako, że też z Łotkiem sympatycznym mamy taki programik, który publikujemy od poniedziałku do piątku, to dość szybko też znaczy, mieliśmy tydzień, tydzień kiedy, kiedy rozpoczął się konflikt i e, konflikt, agresja, wojna, wtedy nie wiadomo, nie wiadomo było właściwie, co to jest. E, to, żeśmy się zatrzymali, zwłaszcza, że Włodek przecież na Ukrainie się, czy, czy w Ukrainie się urodził, e, to po tygodniu stwierdziliśmy, no halo, jakby no, my tu mamy program do zrobienia, są widzowie, którzy e, mm. nadal mają Twittera. I nadal mają TFN 24 czy inną stację newsową i będą mieć to wszystko, mm. ale to chyba nie chodzi o to, żebyśmy teraz i jeszcze my nagle mieli dokładać swoje cudzysłów ogromne, eksperckie, po prostu w ogóle nie, nieistotne cegiełki i opisywać rzeczywistość, na której się nie znamy, tylko lepiej chyba postarajmy się dodać trochę balansu do, do codzienności, bo no ja od kilku, od kilku, jak zresztą pewnie bardzo wiele osób od, od kilkunastu dni yy, Skutecznie sprawdzanie Twittera, tak? Patrzenie, co się teraz dzieje za granicą mm. i, i co ja mogę w tym wszystkim zrobić, żeby to miało ręce i nogi, tak? A do tego jeszcze, jak pewnie też bardzo duża część osób, zastanawiam się, czy powinienem jechać wyrobić sobie nowy paszport, mm. no nie? Bo to, są, bo to są to takie irracjonalne, znaczy irracjonalne mniej lub bardziej, tak? Bo dla tych osób, którzy przyjeżdżają z okolic Kijowa, czy z innych okolic, z innych części Ukrainy, to, to, to w ogóle nie jest irracjonalne, mm. tylko się po prostu dzieje, no ale to są takie myśli, którymi ja przynajmniej staram się no, nie dać wygrać. Bo to chyba nie o to chodzi, żebyśmy teraz wszyscy mieli się e, półpakować, pół zastanawiać, co dalej. No nie wiem, no tak, tak też na to podchodzę. Bo, bo żeby, żeby, kończąc, bo nikt nie wie, jak będzie. Tak naprawdę.
1: Tak, ostatnio też miałem taką refleksję i nie wiem, czy już się nią z kimś dzieliłem, czy nie, więc się podzielę z tobą, że, że dla nas ta wojna w Ukrainie dla samych Ukraińców też, ale mm -hmm. też dla Polaków, dla Niemców, dla całej Europy jest takim trochę ekwiwalentem zamachu z 11 września na Nowy Jork, mm -hmm. bo nagle bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich dziesięcioleciach poczuliśmy, że jesteśmy wrażliwi, odsłonięci i śmiertelni, że ta cywilizacja dobrobytu, którą sobie zbudowaliśmy, to emancypowanie się, do kolejnych zakupów, do budowania swojego szczęścia za pomocą kolejnych konsumenckich, że tak powiem, ruchów. Ta świecka religia, którą się napełniliśmy, że to jest jakby droga do szczęścia, zamknęła nas w pewnej bańce, z której nie było nas w stanie wyrwać bardzo wiele rzeczy, które działy się trochę dalej od nas. Była wojna w Syrii, w Afganistanie. W tej chwili oprócz wojny w Ukrainie toczy się kilkadziesiąt innych krwawych, okrutnych konfliktów na całym świecie. Przed chwilą stali też uchodźcy z, z Afganistanu i z Iraku na naszej granicy. I te wszystkie rzeczy jakoś tam nas obchodziły, ale to nie był jeszcze ten wstrząs, który wyrwałby nas z jakiegoś letargu i dał nam takie poczucie o rany. To dotyczy nas, to może dotyczyć nas jeszcze bardziej. Więc teraz myślę, że jesteśmy tak jak Amerykanie po 11 września, jeszcze w fazie szoku, kiedy żadne nasze wcześniejsze doświadczenia nie nauczyły nas, jak w tej sytuacji reagować. Po prostu budujemy siatkę pojęciową na nowo i robimy to w bardzo intuicyjny, często chaotyczny, paniczny sposób, który, do którego nikt nam nie dał wcześniej instrukcji. No, nie, nie, nie dało się na to przygotować. Więc myślę, że jakakolwiek refleksja, taka rzeczywiście głębsza i, e, i wychodząca w przyszłość, co dalej zrobić z tym doświadczeniem, ona się dopiero pojawi, ale jeszcze nie teraz. Teraz jeszcze jesteśmy w fazie jak człowiek, który uczestniczy w pogrzebie kogoś bliskiego. Teraz dopiero jakby tego człowieka włożyliśmy do trumny i zasypujemy jej wieko, natomiast e, kolejne emocje, kolejne refleksje przyjdą później, w kolejnych dniach. Teraz być może nawet część osób jeszcze nie płacze po tym zmarłym, mm -hmm. e, ale ten płacz przyjdzie. I to, że na przykład niektórzy spotykam się z takimi osobami, e, mówią mi, słuchaj, czuję się nie fair, czuję się głupio, czuję się źle bo widzę, że ludzie pomagają wokół. Ten wziął Ukraińców do siebie, tamten pojechał na granicę do medyki, przewieźć kogoś. Ten wysyła jakieś paczki, a ja w ogóle nie wiem, co ja mam robić. Nawet nie czuję takiej potrzeby, że ja powinienem teraz coś zrobić. Jakby jestem zagubiony w tym wszystkim. Czy ja jestem złym człowiekiem? Pewnie jesteś, ale z drugiej strony przyjdzie, przyjdzie czas na to, że coś się w tobie otworzy, uwolni, że będziesz wiedzieć, jak zareagować. Wiesz, o czym mówię, mhm. że, że, że nie oczekujmy od siebie, żebyśmy w ciągu dwóch tygodni nagle e, mieli na zimno gotową analizę emocjonalną e, i, i merytoryczną tego, co się wydarzyło, bo po prostu mówiąc krótko, nie ogarniamy jeszcze. Więc dajmy sobie czas na, e, na, na, na myśli i działania, nie próbujmy zajmować stanowiska na siłę to i teraz, jeśli nie mamy nic do powiedzenia.
0: Nie, ja się zgadzam i nawet powiedziałbym, że lepiej że to oczywiście pewnie się po prostu rozkłada statystycznie, tak że mamy różne typy osobowości, różnie reagujemy na sytuacje stresowe po prostu. Jedni są tacy, którzy muszą od razu działać, inni właściwie mają tą dłuższą fazę szoku, że to nawet lepiej, bo wszystko na ziemi i niebie wskazuje, że to się nie skończy szybko. W sensie, choćby nawet wojna się skończyła jutro, to jej skutki będą y, dla wszystkich, dla naszych sąsiadów z Ukrainy i dla nas odczuwalne długo. Więc hej, to, że teraz nie jeździsz z paczkami, nie gościsz kogoś u siebie, nie oznacza, że za pół roku to nie będzie potrzebne, bo może być. Albo, że nie wiem, nie udostępnisz miejsca pracy y, komuś sympatycznemu, kto, kto mówi po ukraińsku. Więc ja na to tak patrzę, w sensie jestem bardzo daleki od krytykowania teraz kogokolwiek, jestem bardzo za to szybki do tego, żeby mówić, że jeżeli ktokolwiek teraz coś robi dobrego, to to jest w ogóle wow, no jakby, oczywiście, że tak, ale też nie każdy może, ale też trzeba iść potem do roboty i, i sprawić, że yy, jeżeli się komuś pomaga, to że się samemu mm. ma na część chleb, kredyt, cokolwiek innego, nie, więc absolutnie tu się zgadzam i, i, i tak, tak, i najbardziej trywialne rzeczy, jak, 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 jak po prostu telewizja śniadaniowa w tym wszystkim, no po prostu mają sens. Ja pamiętam, to słusznie, że powiedziałeś o tym 11 września, bo ja parę lat temu będąc zachłyśniętym, ale to jeszcze były te lepsze czasy amerykańskiej telewizji, zachłyśniętym będąc tamtejczymi prowadzącymi, pamiętam, że widziałem, że miałem taki, taki moment, gdzie oglądałem na YouTubie filmy, które były zapisem wszystkich amerykańskich prowadzących właśnie late night show hmm. w okolicach 11 września. Czy to było, że dany, dany prowadzący tego dnia miał program, czy to był po prostu pierwszy program po 11 września? No. 5, 7 dni mhm. później, i właśnie bardzo chciałem zobaczyć, w jaki sposób oni, e, po pierwsze, w którym momencie wrócili, oczywiście to nie była decyzja tylko e, po ich stronie, też po prostu mhm. stacji, tam producentów, ale jak oni wracali, co oni wtedy mówili, dlaczego wracali i czy ja im wierzyłem. Tak? I że no, tak, oczywiście nikt tego nie robi bardziej, mhm. nikt, nikt tego nie jest w stanie bardziej uargumentować i opowiedzieć niż Amerykanie, oni to po prostu mają. <śmiech> zwłaszcza ci ludzie w telewizji, e, tak jednak ja się pod tym cholernie podpisywałem i myślałem sobie, wow, ale ja, ja, ja ze stali, mhm. w sensie, że tak. Nie czułem fejku, nie, nie czułem udawania w prowadzącym programu, tylko dlatego, że on, on wracał znowu ten program prowadzić. On tam nie wracał dlatego, że nie miał na chleb mhm. i musiał znowu robić program. Nie on wracał, bo czuł, że to jest dobra e, droga. I tutaj wydaje mi się dość podobnie. A to że, to, że po godzinach swojej, nie wiem, jednego bloku dziennie robił cokolwiek innego, czy przeznaczał jakieś pieniądze na pomoc, to jest zupełnie inna bajka. Myślę,
1: że dobrym też um, azymutem w takich momentach, kiedy zastanawiasz się, czy czy to, co robisz, jest słuszne, czy niesłuszne, czy, 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 czy nie powinieneś teraz usiąść i zapłakać zamiast e, błaznować, tak upraszczając. Mhm. Jest film Beniniego, czyli Życie jest piękne, oh, gdzie no tak. wspomniany Benini, reżyser i jednocześnie to twórca głównej roli w obozie koncentracyjnym próbuje uchronić przed ogromem bezsensownego nieszczęścia, które dzieje się wokół e, synka, któremu stwarza pozory, że Świata. uczestniczą w grze, mhm. tak, że to jest taka zabawa, że tak naprawdę to się nie dzieje. Myślę, że wielu ludzi, nie chcę, żeby to zabrzmiało protekcjonalnie absolutnie, ale wielu ludzi jest w miejscu takiego synka, który zagubił się w rzeczywistości, która była normalna, nagle stała się straszna, opresyjna, mroczna, przerażająca i rolą mediów, teraz używając tej analogii do, do filmu, które są jak, ten, jak, jak, jak główny bohater, jak Benini, jest trochę zaopiekowanie się Emocjami tych ludzi, a opiekowanie się emocjami nie polega na tym, że trącasz ich cały czas patykiem, mówiąc: wojna, wojna, wojna. Rób coś. Rób coś, nieszczęście, spadną bomby, chowaj się, rób paszport, mm -hmm. wyjeżdżaj. Żerowanie na i tak już bardzo rozbujanych, negatywnych emocjach, tylko to zaopiekowanie ma też polegać na tym, żeby powiedzieć, słuchajcie, wyjdziemy z tego, będziemy silniejsi, nauczymy się czegoś, świat się zmieni, może na lepsze, czyli danie nadziei po prostu. Nawet jeśli czasami ta nadzieja jest fałszywa, naiwna, nawet jeśli czasami wiemy, że świat jest tak skonstruowany, że że pewne rzeczy się nie wydarzą. Na przykład Polacy nie zawsze już będą jednością. Tak jak teraz pomagamy, tak ramię w ramię. Tam się wydaje, że to już tak będzie. No nie będzie. Zaraz kto, zaczną kto się. Kto pamięta
0: wiesz... dzień śmierci Jana Pawła II, to wie, że
1: to trwa krótko. To trwa krótko. Ja, ja oczywiście w swoim serduszku życzę sobie, żeby to trwało zawsze, ale z drugiej strony w tym serduszku jest też taka zimna, cyniczna, zła komora, która mówi, nie tak jest świat skonstruowany, nie to tak. się niedługo skończy. Nie. E no i wracając do tej przerwanej myśli, to, to, to jest nasza rola i nie, nie uzyskamy tego siedząc teraz i płacząc nad losem i, i nad sobą, jak nam jest teraz smutno i niedobrze, tylko działając. Mhm. Działając przez pomaganie, przez opiekowanie się innymi, przez przytulanie ludzi, przez mówienie im, wszystko będzie dobrze, nawet jeśli niekoniecznie dla wszystkich będzie dobrze. Nie wiem, mhm. czy to jest jasne, co ja mówię. Bo...
0: Nie no, bo świat nie jest sprawiedliwy i no nie zawsze jest dobrze.
1: Tak, Dla tak samo do... jak nie należy wierzyć kołczom, którzy mówią, że każdy może zostać każdym, bo to nie jest prawda.
0: Zawsze na drodze do sukcesu może stanąć jakiś nerw pomiędzy dwoma paliczkami.
1: Dokładnie tak. A widzę, że się nauczyłeś sporo. A ja, pamiętasz, nie, no, jak się dam... nazywa to schorzenie?
0: Nie, no co ty?
1: Neuralgia Mortona, zapamiętaj. M
0: Ziomek, mnie nie boli. Wiesz, Ile masz lat? <laughs> mnie nie boli. Gdyby mnie bolało, to znałbym nazwę Zacznie tego Zacznie cię boleć. Dlaczego? Bo to jest choroba ludzi starych. Jesteś twoje... pierwszy, po pierwsze nie jesteś stary, po drugie jesteś pierwszą osobą, która mi mówi, że coś takiego ma. Nie wszyscy się ma. do tego przyznają. Do czego? Do tego, że ich stopa boli? Tak, to jest wstydliwa To jest bardzo wstydliwa, to jest <laughs> najbardziej to i, hemoroidy. to i hemoroidy.
1: A z hemoroidami nie mam doświadczeń. <laughs> Przynajmniej nie z własnymi.
0: <laughs> a myślę, że gdybym ja miał hemoroidy, to, to bym się nie chwalił. To nie mówiłbym, że a wiecie, tak jakoś kręcę się w fotelu, bo w Widzisz, czy jest jednak
1: aktem odwagi i pochwalenia się tym, że boli hemoroidami? stopa. Hemoroidami? Nie, neuralgią. No,
0: Pro, promiskuj, Tyczną. Tyczną, tak. E, Boże, widzisz, i teraz tak bardzo się pobudziłem, myśląc o tych wszystkich wątkach, że, e, że miałem coś na końcu. A, wiem, chciałem się z tobą zgodzić w prawie wszystkich rzeczach poza jedną. E, bo powiedziałeś, że, że, że będzie lepiej i... kurczę, inaczej to ująłeś. W każdym razie chodziło mi o to, że co do jednego mam świadomość, że, że, tak nie będzie. że konflikty są wpisane również mm. w naturę ludzką i e, historia, y, lub, znaczy, każdy kto się uczył historii, choć trochę wie, że wojny były i że te 30 lat, bo to jest, to jest ledwie 30 lat, mm. kiedy Polska nie była zaangażowana jakoś pośrednio mm. średnio w jakikolwiek większy konflikt, to jest taki klasyczny okres życia. No, po prostu te 30 lat sobie... Y, w względnym prosperity przeżyliśmy do momentu takiego i teraz trzeba iść dalej. A boli mnie, wracając do tej medialnej warstwy rzeczywistości, boli mnie to, że faktycznie nie wiem, może ja to teraz bardziej zauważam niż kiedykolwiek i taki nawet nie pokazany bezpośrednio, ale taki jakiś podszyty, cyniczny uśmieszek niektórych, którzy mało brakuje, żeby chodzili i mówili, a nie mówiłem, że będzie wojna. Mhm. Wiedziałem, że tak będzie i teraz będę wam opowiadać o tym, co będzie się działo dalej. Co so te, Tego nie znoszę mhm. w obecnej sytuacji, bo to jest po prostu bez sensu, to do niczego nie prowadzi. Wiesz, grona ekspertów, które się powiększa i, e, i lubi, wiesz, twierdzić wszystko, jakby wiedzieli, że to się wydarzy i jeszcze nie daj Bóg, jak się skończy.
1: Ja mam też taką refleksję, jeśli szukać jakichś pozytywów w ogóle w tej całej ultra tragicznej sytuacji, no ale też... Pewne rzeczy wynikające z tego nieszczęścia mogą, może nam otworzą oczy na niektóre aspekty, to no. widzę przez kontrast marność naszej klasy politycznej w porównaniu do tego, jakim można być politykiem, patrząc mm. na, na, na Zaleńskiego, oczywiście jako mm. człowieka, który... Em, Traktowany był na początku z pobłażaniem jako człowiek niepoważny, wręcz przez niektórych nazywany był rosyjskim agentem, bo jak, jak to się w ogóle stało, że jakiegoś komika zainstalowano, A, to jest tutaj, niemożliwe, no tutaj, tak. to takie rzeczy się nie dzieją, no, tak, to Ruscy tak, tak. musieli zrobić. I nagle ten typ pokazał jakiego formatu można być politykiem, co można sobą reprezentować i przez kontrast z taką postacią, i przez uświadomienie sobie, wow, tacy ludzie istnieją, możemy też takich ludzi wybrać, mogą być tacy ludzie w polityce, nagle widać kim są ci, którzy u nas są w polityce jeszcze bardziej. E I myślę, że tu już nie puentowałbym dalej tej myśli, pozostawiając wszystkim
0: wyciągnięcie swoich własnych wniosków. Moim zdaniem lepiej takie rzeczy mówić wprost, bo i tak i twój i mój telefon są na odpowiednich podsłuchach, więc jak mówisz to komuś półgębkiem, to i tak dojdzie do tych usług, do których ma dojść. A jak to powiesz do dobrego mikrofonu, to przynajmniej wiesz, będziesz wiedział potem tłumacząc się, że się nie przejęzyczyłeś i to nie były zakłócenia, tylko tak właśnie uważasz.
1: Tak. Jestem z moich poglądów <laughs> bardzo dumny.
0: A myślisz, że, tak wracając na sekundę do, 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 do Szymona Hołowni, myślisz, że uda mu się przebić? Dalej? W sensie w najbliższych wyborach? No bo tutaj jakiś wiesz, wielkich przewrotów nie zakładamy, tylko normalny proces demokratyczny, czyli kolejne wybory najbliższe tam parlamentarne, w których będzie próbował. W sensie czy, czy ty w ogóle z nim gadasz, masz z jakiś kontakt? Hmm. Czy Mam. Jesteś, tak, tak, aczkolwiek tak? okazjonalny,
1: okay. bo jednak okay. jak ludzi skleja wspólna robota, to wciąż rzeczy tak, okay. wspólnie spędzają więcej czasu, mają sobie więcej do powiedzenia, a każdy z nas ma jakąś ograniczoną ilość miejsca w życiu i czasu na, na innych ludzi i naturalnie te pierwsze rzędy zajmują ci, z którymi masz najczęściej do czynienia. Więc mam go cały czas w sercu, ale też i w telefonie, natomiast w życiu mam go relatywnie niedużo. I, i, I z tych kontaktów trudno wnioskować cokolwiek, czego ty byś nie wiedział. Życzę mu jak najlepiej i wierzę w niego. A co z tego będzie, nie mam zielonego pojęcia, bo jak mówiłem, wyborcy są siłą bardzo nieprzewidywalną.
0: Na pstrym koniu.
1: Tak. I nie wiem, jak potoczą się kolejne wybory, bo do nich zostało jeszcze trochę czasu i może równie dobrze się okazać, że yy, że jesteśmy wiesz, ludźmi obdarzonymi wspomnianym już przeze mnie syndromem sztokholskim. Szyfą, Lubimy, sztokhol. jak nas biją i czujemy się w tym bezpiecznie. Więc y, nie próbujmy eksperymentować, bo przynajmniej wiemy, gdzie nas będą uderzać. Tak. A nowi jak przyjdą, to nie wiadomo. Może Czyli w szczepionkę, mocniej, tak, albo no mocniej, mocniej, tak. No tak. Tak,
0: tak, tak, tak. Okej, okay. w porządku. Um, y, dobrze. Zostawmy politykę w takim razie. To, co Cię chciałem jeszcze zapytać i wiem, że to się gdzieś tam pojawia i pewnie gdzieś na tej liście tematów standardowo zadawanych Ci bywa, ale jestem ciekaw. Te dwie książki, które mają być, to jakaś jedna związana z rowerami, z podróżami rowerowymi, a druga to faktycznie Borysewicz, czyli seks przyrodzenie na scenie.
1: Mówisz o rowerzystach cały czas, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, że do Borysowicza przejdę. Dużej ilości narkotyków, alkoholu i po prostu mm. cały ten rock and roll, czyli to, to, naj, to, czego najbliżej Rolling Stonesów w Polsce udało nam się dochrapać, tak?
1: To jest jakaś tam jedna warstwa pewnie, która ludzi interesuje <laughs> i, i o której na pewno wciąż to też będzie, zwłaszcza, to, że Jan też się od tego... Nie odcina i, i, i z tymi rzeczami się mierzy odważnie. Natomiast ja w nim zobaczyłem też, obcując z nim przez kilka miesięcy i spotykając się często, człowieka, z którego wrażliwości wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Myśli, że to jest taki, taki rock and harcownik, który właściwie całe życie przeć poprze, przebalangował i, 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 i nie skalał się jakąś głębszą refleksją podczas gdy rozmawiając z nim widzę, że, że jest tych Janów co najmniej kilku e, i próbuję znaleźć klucz do każdego z nich, żeby, żeby wyłuskać różne tam aspekty jego osobowości. E, na pewno jest też człowiekiem, który na swoim punkcie jest bardzo czuły, e, bo widzę też, jak wygląda nasza praca, jak e, reaguje na fragmenty książki, które mu wysyłam, jak czasami się w nich nie odnajduje i robi raban, że, 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 że on siebie tak nie widzi.
0: A jak wygląda wasza praca? To jest, a, w sensie dyktafon na stole i sobie gadacie? Czy Już Zaczęliśmy gadać. No, ale wtedy... E,
1: tak, dyktafon na stole i gadamy, potem spisany tekst obrabiam, wysyłam człowiekowi, żeby zobaczył, czy, e, czy to, co przeczytał, jakoś pasuje do tego, co chciał powiedzieć. To czemu
0: właśnie się Jan nie widzi w niektórych momentach? Wydaje, czegoś, mi,
1: co... e, wydaje mi się, że e, on pewne rzeczy przeżył głębiej, niż ja je opisałem, tak bym to ujął. o. o. I tu jest pewien konflikt. I to jest też pewna zaleta, czy można powiedzieć pewna właściwość tej osoby, że on czuje głębiej, widzi głębiej, przeżył pewne rzeczy głębiej niż świat go o to podejrzewa. i Ponieważ jest, jak mówię, na swoim punkcie czuły i na pewno też ma duże ego, jak każdy artysta w pewnej skali, to chciałby, żeby tym emocjom oddać jak największą jego zdaniem sprawiedliwość. Ja go przekonuję, że czasami opowieść o trudnym doświadczeniu, o, o jakiejś traumie, którą przeżył, opowiedzenie tego w prostych żołnierskich słowach i pozostawienie tam pewnego niedopowiedzenia, pewnego marginesu na emocji odbiorcy, nie, nie każdą historię trzeba puentować tautologicznie pod mm -hmm. tytułem i to było straszne to i było wszyscy płakaliśmy. Mm -hmm. Tak, że to jest wartość. Mm -hmm. e, więc e, mamy jakieś tam między sobą w pracy nad książką e, napięcia, ale też tego się spodziewałem, no bo to nie jest wiesz, to nie jest domowy kotek, e, którego można e, łatwo ugłaskać. Jest to gość, który Potrafi być demonem, ale też o tym jest ta książka.
0: Okej. Okay. I to już jest napisane, to się redaguje, jak rozumiem.
1: Się redaguje, tak. Chyba, że Jan w którymś momencie wywróci tylko tylko i kurwa, to nie jest o mnie. Eee. Dawaj, piszemy jeszcze raz.
0: Ja myślę, że poza wszystkim i całą sympatią do Jana, jak i zespołu Lady Punk, no jak już napisane, to pieniądze się przyda.
1: Wiesz, pieniądze myślę, że akurat to jest tam najmniejsza motywacja w tej całej A, historii. Okej.
0: Okay. To co było motywacją? Chęcią jego czy moją? Nie, no jego. Twoją to wiem, że pieniądz.
1: Bo pieniądz jest mały, mały, mały jest książek pieniądz. <grym> ja ci, no, ty, to wiesz. ja na tym nic nie zarobię, no bo przekazuję I na Ukrainę. Natomiast e, jeśli chodzi o Jana, to myślę, że jego motywacją była chęć e, policzenia się ze swoim własnym życiem, jakkolwiek to zabrzmi. No, 66 yes, lat na karku, okay. swoje przeżył, swoje <grym> doświadczył. Myślę, że chęć też pokazania siebie światu z trochę innej strony niż mm -hmm. ten taki sznyt z którym ty wyskoczyłeś w pytaniu, no bo to każdy wie, a on chciałby też powiedzieć coś, czego jeszcze świat o nim nie wie. Okay. A ja jestem tego ciekawy. A poza tym druga rzecz, która w tej postaci mnie od początku i w tej historii najbardziej interesowała, jak się temu przyjrzysz, przyjrzysz z tej perspektywy, to to jest ciekawe, mm -hmm. że jest to gość, który jest na scenie od 50 lat, zaczynał jako nastolatek, grając w różnych zespołach typu Apokalipsa, Pakt, Superpakt, Budka Suflera i tak dalej. On w budce? Tak, nawet no. skomponował piosenkę Nie wiesz nigdy kobiecie, jako jedyną piosenkę, którą skomponował dla Budki. Wiem, bo czytałem książkę, którą sam napisałem o Janie. Yy, Wielkie oklaski. Tak. Yy, yy, i, I przeżył przez tych 50 lat Ileś różnych y, m, przewartościowań, że tak powiem, y, polskiej historii, ileś różnych systemów, iluś prezydentów, ile, ileś sposobów na istnienie w show biznesie, no bo jak zaczynał nie było Spotify'a, ani YouTube'a, ani MTV no nawet, a teraz to wszystko jest. I właściwie trudno wskazać taki moment, kiedy go nie było, albo kiedy, albo kiedy był w kryzysie, kiedy, kiedy Lady Punk nie tworzył, kiedy nie grali koncertów. Przepraszam Janie za to porównanie, bo ono, ono, ono jakby odzwierciedla moją wielką rewerencję dla tego zespołu i tej postaci, ale są trochę jak taki niezniszczalny karaluch show biznesu, który przeszedł przez wiele różnych kryzysów i zawsze na wierzchu. I to jest dla mnie też ciekawa perspektywa, jak on widzi świat, też mhm. polską historię z punktu widzenia człowieka, który był trochę w środku tych wydarzeń. Wiesz, bo jak się zaczynał stan wojenny, no to on wychodził na scenę, śpiewał mniej niż zero. Jakby współtworzył historię, którą my znamy z podręczników. I
0: tak dalej, i tak dalej. Tym ciekawiej w perspektywie osób, które jeszcze nie mają tych 67 tak, lat, 6, 6. Eee, brzmi fakt, że... Być może za jakiś czas będziemy mogli sobie pomyśleć w, podobnej, w podobnym kontekście o nas samych. Nie sądzę, no nie?
1: żebyśmy kiedykolwiek wciągnęli tyle kokainy, co Jan, przez jeden wieczór,
0: naprawdę. <laughs> Nawet jeżeli się bardzo postaramy? Nawet. Nawet, dobrze, ale nie, mi chodzi o... o yy, I tu nie mam na myśli jakich, czynienia wielkich rzeczy w, w karierach jakichkolwiek, tylko o po prostu uporządkowaniu swojego życiorysu do... Wiesz, wielkich wydarzeń historycznych, które się doświadcza, bo do tej pory faktycznie w naszym życiorysie oczywiście wydarzyło się coś takiego jak 10 kwietnia, oczywiście 11 września, tak? Ale no, ale nic nie było takiej skali jak obecnie, więc, więc o tym myślę. Tak, tak. I to no, ale też wszystkich, nie?
1: Potrzebujemy, jak już mówiliśmy, perspektywy, żeby Absolutnie. o tym rozmawiać, bo na razie to jest takie nieporadne poruszanie się w sytuacji, która wciąż się rozwija i której zupełnie też do końca nie rozumiemy.
0: Rozumiem. Rozumiem. W porządku, okej. Okay. Eee, no dobrze, moi drogi, to by, by, chyba to są wszystkie rzeczy, z którymi... Znaczy pewnie nie. Mogę założyć buta już tej w takim razie? No, no może go założyć dopiero, jak będziesz wychodził, tak, żeby no w ogóle to. mieć na... Nie wiem, jak długą trasę musisz jeszcze walnąć.
1: No, myślę, że 15 minut będę jechał, a to może spowodować... 15
0: minut w tych korkach to znaczy, że mieszkasz w jakimś piasecznie?
1: Ja jeżdżę wolno, wiesz, zgodnie z przepisami. Naprawdę. Nie mam żadnego punktu karnego, mogę ci udowodnić, w aplikacji mam.
0: Czyli rozumiem, że gdyby te, gdyby te rozmowy oglądał y, Piotr Kraśko, to by powiedział, kurde, ale zazdroszczę. Można, Nadcinami. można. Mo <laughs> da się, jednak. A wiem, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała tak. trochę. Trochę a propos mediów, trochę a propos y, życia i trochę a propos śmierci również. Y, czy ty masz, ja wiem, że to taki long shot tak zwany, ale, ale jednak, czy ty... Y, Hmm, czekaj, żebym to dobrze ubrał. Czy sobie, masz już
1: parcele na Powązkach? Nie mam.
0: <głosy> <głosy> nie, nie, absolutnie nie. Ale czy, ty, czy, czy na, na ciebie, może tak najbardziej ogólnie, czy, czy i w jaki sposób na ciebie odcisnęła się e, kwestia życia, ale jednak bardziej śmierci Kamila Durczoka, mhm. jako człowieka, który był medialny? Jako człowieka, o którym bardzo wiele osób miało bardzo mocno wyrobione zdanie w różnych momentach jego kariery. Jako człowieka, który nawet po śmierci e, nie skłania ludzi do tego, żeby wylać na niego wiadro pomyj, bo, bo było parę tekstów e, takich bądź innych i jednak e, gdzieś tam ogranicza się wypowiedzi na, 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 na jego temat. No nie? W sensie ja mam wrażenie, że, że mimo iż, iż Kamil Durczak nie żyje wcale nie tak długo jednak, to wow, ogromny margines. Wydaje mi się, że w przypadku wielu ludzi już dawno byłoby tutaj, by, byłoby grono chętnych, żeby się wypowiedzieć mhm. o tym, że to i tamto to było prawdą, a to to niekoniecznie, a tutaj jest jakiś taki ogromny dystans, nie mhm. wiem jak ty na to patrzysz. Nie wiem na ile wiesz, miałeś w ogóle możliwość znać go, no nie, bo to jednak różne czasy i, i różne ekipy mhm. w telewizji.
1: Wiem, że w, w dzisiejszych czasach jest taka nieustająca pokusa, żeby jak się ma forum do wypowiedzenia się na jakiś temat, to y, zabrzmieć mądrze i się wypowiedzieć, mhm. natomiast y, ja szczerze mówiąc nie mam na ten temat wiele do powiedzenia, bo okay. z Kamilem miałem do czynienia y, okazjonalnie typu, wiesz, cześć, cześć, na korytarzu i z dwa razy zamieniliśmy z, ze sobą z dwa słowa, więc w ogóle nie mam żadnego stosunku do tej osoby. Y, myślę, że w kategorii dziennikarz newsowy w swoich najlepszych czasach e, był bardzo sprawny i e, gdyby nie był, no to nie, nie byłby szefem faktów i nie, nie, no tak. nie, nie utrzymywałby się tak długo, że tak powiem na powierzchni, natomiast trudno mi jest komentować jego e, sprawy prywatne, czy też te rzeczy, e, o którego oskarżano, bo przyznam ci zupełnie szczerze, nie śledziłem zbyt mhm. blisko tej sprawy, nie wiem ile z tego jest z fabrykacją, ile z tego jest e, faktem, który obrósł panierką przekazywania sobie z ust do ust przez głuchy telefon. Natomiast jeśli są osoby, które zgłaszały się jako jego ofiary, jego, nie wiem, mobbingu, napastowania, jakkolwiek to zwał, to znaczy, że pewnie miały ku temu jakiś powód. Jaki powód? Ile z tych osób rzeczywiście doświadczyło tego, czego co deklaruje? Ile osób, y, podobnie jak w podobnych sytuacjach, próbowało zwrócić na siebie uwagę, przyklejając się do pewnej afery, nie wiem. Natomiast y, jak mnie pytasz, co dla mnie znaczył Kamil Durczok, to to mniej więcej tyle samo, co każdy inny prezenter telewizyjny, który występuje na antenie. Zauważyłem jego obecność, ceniłem go za niektóre rzeczy, za jego profesjonalizm, natomiast jakbym miał skomentować mroczną stronę jego osobowości, to nie mam nic do powiedzenia na ten temat zupełnie, bo po prostu go nie znałem. Nie wiem, jakich odpowiedzi się spodziewałeś, ale...
0: Nie wiedziałem, bo to jest pytanie, które mi się wyświetliło w ogóle w jakimś du dużo, dużo później i, i sobie przypomniałem w ogóle o tym, że przecież pracowaliście pod Sheldon e tym samym, mimo że w innych budynkach i w różnych w ogóle miejscach Warszawy, mimo wszystko jednak. Czy to... myślisz, że tak jakby pod podsumowując... Wiesz, nim... bardziej myślę tak. nie o samym Kamilu, bo ja nie chcę tutaj faktycznie, żebyśmy wchodzili w tę narrację, Aha. jak było z nim konkretnie. Bardziej nie się wiem myślę. Tego. No właśnie. Bardziej sobie myślę o, o tym procesie, bo to chyba pierwsza taka, no jednak nieleciwa osoba, mm -hmm. e, która związana jest z mediami i zastanawiam się po prostu, czy ciebie taka historia jako kogoś, kto też kiedyś umrze, dotyka. No nie, czy mm -hmm. o tym wiesz, myślisz w takiej perspektywie, no bo umieranie umieraniem, życie mm -hmm. życiem, tak, ale no ale właśnie, mamy kogoś, kto zostawia za sobą wiesz, Instagram, Twittera, Pudelka i to całe wiesz, mm -hmm. tak. Nie będąc 80-90 latkiem, tylko będąc, no nie wiem, 50-par latkiem, tak? czy nawet, nawet nie.
1: Mm, nie jest to, ta, ta historia nie jest dla mnie bardziej w tym aspekcie, o którym mówisz, przejmująca niż inne historie okay. ludzi, którzy przedwcześnie z różnych powodów yy, no, wylogowali się z tego doczesnego systemu. Yy, w niektórych przypadkach trochę na własne życzenie. Yy, mówię okay. o różnych artystach z klubu 27, mm -hmm. między innymi czasami z powodu niezawinionej ich stylem życia, choroby, z różnych innych okoliczności. Zawsze taka historia jest jakimś memento mori, przypomnieniem, że mamy chwilę i właściwie nie wiadomo, kiedy nas los zawinie na drugą stronę. Natomiast akurat przypadek Emilia Durczoka w żaden sposób nie wyrasta ponad okay. moje ogólne odczucie, że że nawet jak czujesz się dzisiaj królem życia, to jutro mogą cię wywieźć w drewnianej jesiące. No. Najświeższa sprawa, która przejmuje moich znajomych bo ja tej osoby nie znałem, więc trudno mi jest się tym bezpośrednio tak bardzo przejąć, to chłopak, który był trenerem osobistym różnych osób z telewizji, Bartka Jędrzejaka i iluś tam trenerem innych.
0: Trenerem personalnym, tak? Tak, to tak, tak,
1: tak który byli. będąc facetem w pełni życia, mającym A. rodzinę, dzieci, żonę, zdrowie, no wszystko, co możesz sobie wy wymarzyć, pojechał na rower do Hiszpanii, został potrącony przez pijanego kierowcę i z dnia A. na dzień jego życie się skończyło, to za każdym razem przejmuje mnie tak samo, ale mhm. e, dlaczego okay. akurat Kamil Durczak w tym kontekście miałby być wyjątkowy, nie Boże. wiem. Jeszcze wiem tyle, że to, co mam do powiedzenia, e, to to, że cieszę się, że do dożyliśmy takich czasów, kiedy, jakby to powiedzieć, żeby dobrze oddać intencje, kiedy świat słucha tych, których przez lata... Uciszano mm. ludzi, którzy mieli niewątpliwą nieprzyjemność spotkać się z niektórymi osobami w nieprzyjemnych sytuacjach takich, o których w kontekście kamia Durczoka też się mówiło, czy teraz Merlin Manson jest na tapecie jako, jako postać, którą się wstecz weryfikuje jako, jako, jako niekoniecznie fajną. Myślę, że signum temporis dzisiejszych jakby czasów jest takie, że dobrze, że ofiary mają głos, czy ludzie, którzy zostali jakoś skrzywdzeni, dlatego, że może jestem znowu naiwny, zmienia się pewien standard rozmawiania o pewnych rzeczach, relacji między ludźmi. To widać namacalnie nawet w takiej firmie jak TVN, czy w innych firmach, z którymi mam okoliczność współpracować, że jest zdecydowanie większa uważność na pewne rzeczy, które kiedyś były wkładane do worka pod tytułem machnijmy to ręką, nie zajmujmy się tym. Tak w tej branży tak jest. Tak w tej branży jest, tak. tak specjalowo staram się tak dobierać słowa, żeby nikomu nie, nie, nie zrobić dodatkowej przykrości, bo mm. ci ludzie, którzy zdecydowali się też występować publicznie, mówić o pewnych swoich dolegliwościach związanych z daną osobą, to często są takie historie, no, które, które się triggerują, kiedy się o nich mówi w niewłaściwy Oczywiście, sposób, super. więc mówię o tym z pewną czułością, ale wszyscy wiemy, o czym mówię.
0: Super. To bardzo, bardzo wydaje mi się, że odpowiedziałeś nawet z nawiązką na moje koślawe, e, koślawe pytanie, e, więc niech i tak będzie. No dobrze, e, bardzo ci dziękuję Marcinie. Dziękuję Spotkanie ci z, z tobą za każdym razem jest wycieczką, podróżą. No, całe szczęście dzisiaj mam wrażenie, że z tego kłada nie spadliśmy, a na pewno kład nie wylądował na naszych plecach, więc to, to, to zawsze radosne. Twoja książka dla dzieciaków. Kurczę, czytając ją, zastanawiałem się, w jakim wieku dzieci, ale jak słaby jestem z, z dzieci, w jakim wieku dziecko się za coś takiego mogłoby zabrać. 80. 80? Ale tak? też. Bo te literki, bo wiesz, to pierwsza rzecz, jak się otworzy. Że to, że są... Te literki wcale nie są takie duże.
1: Nie, duże są <słuch> dla starych ludzi, a w sensie dla normalnych z... e, ludzi 80-letnich w sensie
0: są takie. Bo to jest wielka książka i ja byłem przekonany, ja to nie czytałem na papierze, tylko w PDF-ie, byłem przekonany, że jak otworzę tutaj, tak, tę pierwszą stronę, tutaj, poza tym, że w ogóle Marcin Prokop the biggest, jest, the jest best. większy niż tytuł książki, no ale... A to
1: wydawnictwo tak zrobiło, byłem sam zdziwiony.
0: Ale zobaczcie, to pierwsza strona książki dla dzieci, a tutaj literki same, e, ale spokojnie, potem są obrazki, potem jest jak silnik działa, Marcin wszystko pięknie tłumaczy i dlaczego i dlaczego kobiety w motoryzacji są ważne i w ogóle twoje historie, więc fajna rzecz. Ja się w ogóle też dowiedziałem kilku rzeczy, a też, a też nie uważam się za 8-10 lat, jak sam powiedziałeś, więc i dla starszych się nadaje. Także zachęcam, polecam i dziękuję ci pięknie.
1: za. Wizytę. Ja również dziękuję i mam teraz takie pytanie, czy Proszę. już mogę
0: wsunąć buta? <laughs> Możesz już wsunąć buta. Dziękuję. Yy, a nie będzie słuchać teraz rzepa, bo to kłodzisz... Bo on się samoistnie zapiął. Dobrze, to posłuchajmy, jak ten sound. Pokaż, pokaż but do kamery takim. Żeby o... nie było ściemy, to naprawdę powiedziała... są motocyklowe
1: buty. No. Ale coś ci mówiłem, co moja żona. powiedziała, jak mnie zobaczyła w tym stroju. Tak. Powiedziała,
0: kochanie, chcę kolejne dziecko. <laughs> Mam <nie
1: płodny. laughs> Powiedziała, bo moja żona wychowała się w Stanach, więc często rozmawiamy po angielsku w domu. Patrzyła na mój strój, który wygląda tak. Do tego jeszcze jest skuszona kurtka. Czarny husk. Why do you have to look like a German Nazi gas station as fucker? Co w wolnym tłumaczenie oznacza, dlaczego tak się dziwnie ubrałeś, kochanie?
0: Moja... Ko Kocham cię nad życie. Tak, tak, żono.
1: Pomedytujemy nad tym. Razem
0: <grym> z psem? Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.